0: Ya, kita mau salat taraweh di rumah maupun di masjid Monggo tinggal dipilih Insya Allah semuanya baik tapi kalau mau mengikuti salat tarawih nabi nabi itu salat tarawih panjang ya beliau salat tarawih itu panjang menurut pengakuan umul Mukminin Siti Aisyah nabi itu salat tarawihempat rekaat di kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholla arba'a salat 4 rakaat maksudnya dua rakaat salam 2 rakaat salam untuk salat maka Alhajad bin Umar Salah seorang sahabat Nabi Pernah menyatakan Apakah kamu mengira Dengan Solat semalam Suntub Dengan demikian Kalian sudah bertahajud Sedangkan Solat tahajud itu Tidak lain dan tidak bukan Solat yang dikerjakan sesudah Bangun dari tidur Ini yang pendapat pertama Jadi tidur itu apa wujud itu tahajud itu meninggalkan tidur Kemudian yang kedua Makna dari hujud itu memang betul-betul Bangun dan sadar dari tidur Bangun dan sadar dari tidur untuk sholat Artinya sudah tidur dulu nah, Sudah tidur dulu kemudian bangun sadar untuk sholat makanya al-maruhi itu di dalam mengutip mengutip ibnu Abbas dalam tafsirnya maruhi itu mengutip Ibn Abbas beliau mengatakan barang siapa yang sesudah sholat isyak kemudian sholat dua rekaat atau lebih maka dia sudah dianggap dianggap dalam keadaan sholat malam bersujud dan berdiri di hadapan Allah, nah dari dua hal ini, kalau yang memaknai bahwa tahajud yang asalnya hujud itu maknanya adalah meninggalkan tidur untuk sholat Maka bisa dilakukan di awal waktu, atau pertengahan malam, atau akhir malam. Namun yang memaknai bahwa hujt itu bangun dan sadar dari tidur, artinya tidur dulu. Meskipun tidurnya itu dengan tidur yang ringan, namun ada tidur dulu. Nah, berarti saya setelah bangun tidur lantas melakukan salat tahajud. Memang tahajud ini atau salat malam ini perbedaannya hanya di situ, hanya istilah. Dan tahajud bagian dari salat malam. Bisa dilaksanakan di awal waktu, pertengahan maupun akhir, namun demikian yang paling utama untuk mengerjakan solat malam adalah di akhir malam karena nabi kita mengertiqau bahwa solat akhir malam itu mashhudah mashhudah disaksikan dan afdol itu yang paling utama jadi solat malam Memang bisa dilakukan di awal malam, pertengahan malam atau akhir malam Namun tentu kita memilih waktu yang paling abdul menurut Nabi Kapan itu? Akhir malam Akhir malam itu disaksikan sholat kita Dan itu waktu yang paling utama Waktu yang paling utama, yang paling abdul Tentu kita memilih yang paling abdul Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi,
1: Ustadz mohon tausiyahnya. <tuh>
0: Apa sudah benar
1: yang saya lakukan? Saya Salat malam baru dapat dua rakaat, takut keburu batal atau buang air, bung, buang angin. Saya Salat witir tiga rakaat, kebetulan tidak jadi buang angin. Saya menambah sholat. menteruskan salat tahajud lagi apa yang saya lakukan sudah benar.
0: Yang saya tahu ya kalau kita dianjurkan witir itu kalau kita khawatir subuh bukan khawatir selak ngentut ngono. Coba ahadukum as Atan, itu. Jadi kalau salah seorang Di antara kalian itu khawatir Selak subuh Maka boleh Solat witir satu rekaat Itu menurut Nabi tidak ada Hadis dari Nabi Jika selak kentut witirlah Itu tidak ada Nah ini berarti Panjelengan tadi salat dengan menahan Untuk tidak buang angin sehingga sholatnya tidak khusyuk. padahal kalau kita merasakan sesuatu di dalam perut masih ragu apakah keluar atau belum artinya angin itu keluar atau belum kok kita ragu kata nabi jangan kamu putus sholatmu sampai mendengar suara atau kamu mencium baunya kalau selama masih wis ngentut durung wis ngentut lah itu masih ragu kalau ragu teruskan sholatnya sampai nanti mendengar suara hatta yasmak sautan au yajidu au yajidu rihan sampai mendengar suara atau mencium bau nah kemudian Kalau memang didapati itu, ya batal wudhu lagi lah. Gila. Ini salat masa nahan kentut. Biar cepat. Berarti cepat-cepetan ini tidak khusuk. Nah, kalau yang ditanyakan tadi baru dua rakaat, kemudian salat witir tiga rakaat. Nah, ternyata sesudah witir, sesudah witir belum batal. Nah, terus bagaimana? Memang ada hadis nabi yang menyatakan Ij'alu akhiro liwitron. Jadikan witir itu sebagai akhir dari salat malamu Ada hadis nabi yang menyatakan begitu Kemudian ada hadis nabi yang lain Juga menyebutkan bahwa La, la ilatin, tidak ada dua witir dalam satu malam. Nah, bagi yang memahami bahwa witir itu akhir dari salat malam, jadinya sesudah witir tidak ada salat lagi. Ya, maka mencukupkan dirinya kalau sudah witir, ya, tidak salat lagi. Namun demikian Hadis Nabi yang berbunyi lawitroni filailatin Tidak ada dua witir dalam satu malam itu Artinya kalau pada saat kita khawatir di akhir malam tidak bisa bangun Maka kita boleh witir di awal malam Kan Nabi juga bersabda begitu Man khafa alla yakuma min akhirin laili fal yutir awalahu Barang siapa yang takut tidak bisa bangun pada akhir malam, hendaklah dia berwitir pada awal malam. Wa man tomi'a ayyakuma akhiral laili fal yutir. Akhiral lail, kurang lebih begitu hadisnya. Barang siapa yang memang yakin bisa bangun akhir malam, hendaklah dia berwitir akhir malam. Karena sholat di akhir malam itu disaksikan dan itu lebih afdol waktunya. Maka bagi yang memang khawatir akhir malam tidak bisa bangun, dia mencukupkan dengan witir di awal malam. Ternyata malamnya bisa bangun. Kalau dia ingin bertatawuk menambah, maka juga tidak salah. Tetapi tanpa witir lagi. Karena tidak ada witir dalam dua Tidak ada dua witir dalam satu malam nah, Ternyata bisa bangun Akhir malam Padahal tadi awal malam sudah witir nah, Dia ingin menambah Bertotopo nah Itu juga tidak salah, boleh Namun tanpa witir Tanpa witir lagi Karena tadi sudah witir di awal bagi yang mencukupkan Misalkan sholat bersama imam Sholat taraweh manqama ma'al imami hatta yansarifah fa innahu ya'dilu qiyamal lailatin kata nabi begitu barang siapa yang mencukupkan berdiri bersama imam sampai selesai berarti sampai selesai witirnya maka cukup dia mendapatkan satu mendapatkan pahala semalam penuh pahala salat semalam penuh. Sehingga kalau sudah taraweh bersama imam sampai witirnya, maka sudah cukup. Karena menurut Nabi dia mendapatkan pahala salat semalam penuh. Nah, ini jenengan salat sendirian ini. Salat sendirian ya boleh salat tarawih sendirian, dapat dua rakaat kemudian ditutup witir. Kalau mau mencukupkan sampai di situ Tidak salah, boleh-boleh saja Namun kalau ternyata Habis witir kok belum batal Mau sholat lagi Silahkan Namun ingat Sudah witir, jangan witir lagi Oke, ada lagi
1: Ustaz, saya nenek Usia 62 tahun Saat ini cucu saya Ada di ASPI SMMTA Libur lebaran tahun ini Cucu saya mau pulang mudik yang membuat saya resah Karena cucu saya belum vaksin booster Sedangkan syarat perjalanan harus sudah vaksin booster Mohon nasihatnya bagaimana sebaiknya untuk anak-anak dari luar Pulau Jawa Yang akan melakukan perjalanan mudik
0: Ini kapan tahu pulangnya? Ini
1: ada yang sudah pulang, ada yang yang kelas 12 belum kelas, Yang kelas Yang 10, terakhir? 11,
0: okay. Terakhir perpulangan kapan itu?
1: Tanggal 15 Maret. 15. 15 ini?
0: Okay. Nah kalau memang itu booster menjadi syarat mudik, nah, nah nanti kalau belum booster ya tidak bisa pulang. Ya, yang jauh-jauh yang luar Jawa ini kalau memang itu menjadi syarat mudik, kalau menjadi syarat mudik berarti nanti akan dicek. kewes booster apa belum kalau belum booster jadi ya khawatirkan tidak bisa pulang, sebaiknya bagaimana kalau ingin bisa pulang mudik ya ikuti peraturan dengan booster karena kalau tidak booster kalau ternyata itu menjadi syarat mudik ya resikonya tidak bisa pulang sampai rumah kalau pulang sekarang sepertinya belum ya belum belum Di kelas 10-11 sudah. sudah Ya kalau memang Itu nanti menjadi syarat Untuk mudik Ya dipenuhi Insya Allah tidak apa-apa booster Dipenuhi Namun Kalau tidak booster Resikonya tidak bisa mudik Tidak bisa pulang sampai rumah Apa itu jadi persyaratan tau? Ya jadi syarat mudik Orang tahu Booster itu ya ditunggu saja nanti ya. Sambil berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan bisa sampai rumah. Oke, tak
1: lagi. Saya punya dua orang anak masing-masing umur 9 dan 7 tahun. Alhamdulillah sudah terbiasa mengerjakan salat walaupun sering tidak lengkap 5 waktu. <tuh> Untuk puasa Ramadan Alhamdulillah tahun kemarin full satu bulan Tahun ini saya ingin ajarkan sholat tarawih di rumah Ustaz. Apakah ada tuntunannya jika saya salat berjamaah dengan anak-anak saya Baik salat wajib dan tarawih dan saya jadi imamnya Anak saya laki-laki dan perempuan Ustaz. Terima kasih atas jahaban Mohon doa Juga sebagai supaya saya tetap bisa istiqomah Mendidik anak-anak agar paham agama Yang
0: bertanya ibu Itu umur 9 dan 7 tahun itu sudah bisa Untuk dibawa ke masjid ya, Umur 7 dan 9 tahun itu sudah bisa diarahkan Sehingga Yang paling baik Itu diajak untuk sholat berjamaah di masjid Karena memang umur tujuh, umur sembilan itu sudah bisa, sudah bisa dinasehati, wesisah diarahkan, sudah bisa diarahkan. Nanti kalau di masjid tidak usah rame-rame. Ya, untuk sholat wajibnya. Itu lebih baik di masjid. Kalau memang memungkinkan. Nah, kalau memang ada halangan tidak memungkinkan tidak ya boleh salat di rumah namun keutamaannya keutamaannya dibanding di masjid jelas beda karena nabi kita bersabda bahwa salat di masjid dengan berjamaah itu kebaikannya 25 kali lipat dibanding salat jamaah di rumah maupun di pasar Solatul Rajulifil Jama'ati ala fi wa fi sukihi ishri Jadi solatnya seseorang dengan jamaah di masjid itu kebaikannya lipat gandanya 25 kali daripada solatnya meski juga dengan berjamaah namun solatnya dilakukan di rumahnya ataupun di pasar. Nah, kebaikan salat jamaah di masjid Itu 25 kali nah, Itu lebih baik diarahkan Diajak jamaah ke masjid Kalau memang terpaksa-terpaksa betul Sudah maksimal untuk ke masjid kok tidak bisa Maka boleh jamaah di rumah Dan sedangkan jadi imamnya Boleh karena anak-anaknya belum ada yang balik bisa memang Nabi kita mengajarkan menganjurkan agar kita mengajarkan anak kita sholat itu dimulai setidaknya dari usia tujuh tahun ini isyarat bahwa tujuh tahun itu sudah bisa diarahkan sudah bisa dinasehati sudah bisa diajari tata cara sholat yang benar nah nanti kalau usia sepuluh tahun kok masih malas-malasan untuk sholat Maka itu perintah Nabi boleh pendidikannya dengan cara dipukul, itu boleh. Dipukul loh ya, Orang diajar. Maka ada yang menafsirkan, menakwilkan pukul dengan pendidikan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Artinya penekanannya kalau usia 10 tahun kok masih malas-malasan salatnya, hati-hati karena masuk usia taklif itu sudah mukallaf Ada yang usia 10 sudah Masuk usia Mukalaf Beban-beban syariat sudah Sudah harus dijalankan Kalau ndak sholat, dosa Kalau perempuan Ditandai dengan haid Kalau laki-laki dengan ikhtilam Dengan mimpi Namun ada juga Yang ikhtilam itu di usia 12 atau 13 tahun Berarti 10 tahun ini memang Wanti-wanti betul Kalau nanti 10 tahun masih meremehkan salat, sebentar lagi dia masuk usia mukallaf beban-beban syariat harus sudah dikerjakan, kalau ditinggalkan berdosa. Maka penakanannya luar biasa. Nah, kalau usia 10 masih sulit untuk salat, dikhawatirkan ketika masuk beban apa usia mukallaf. Nah, ya, Ya tidak men- men- tidak mengerjakan solat tercatat dosanya sudah karena meninggalkan kewajiban yang menjadi beban syariatnya dan biasanya lebih sulit kalau usia 10 masuk usia balik kok solat masih keter itu akan sulit diarahkan maka luar biasa nabi memberikan pendidikan dan pengajaran ajari anakmu solat usia tujuh tahun Kalau 10 tahun belum salat Pukul lah Ini untuk kebaikan anak kita Ya boleh-boleh saja Kalau memang terpaksa ada halangan betul Untuk tidak ke masjid Jama'at di rumah silahkan monggo Namun usahakan dengan maksimal dulu Bawa anak-anaknya untuk ke masjid Kenalkan dengan masjid sejak dini Jangan sampai anak-anak kita tidak kenal masjid Kalau sampai anak-anak tidak kenal masjid Kekuatan Islam akan Hilang Karena anak-anak kita inilah generasi berikutnya Orang Islam kok nggak kenal masjid Sudah Loyo nanti Kekuatan Islam akan hilang Kalau umat Islam Sudah jauh dari masjid Ya ada lagi Disebutkan dalam <tuh> Hadis Rasulullah
1: pada malam pertama sampai dengan malam ketiga beliau salat malam berjamaah. Kemudian malam keempat Rasulullah tidak keluar untuk salat malam berjamaah karena khawatir nanti diwajibkan atas umatnya. Bagaimana menurut tuntunan Rasulullah untuk salat tarawih lebih baik salat sendiri di rumah
0: atau salat berjamaah di masjid? Semuanya baik, dan sholat taraweh di masjid asal tumak nina ya, orang ngebut itu ya baik di rumah juga baik kecuali kalau misalnya sholat taraweh di masjid sekian puluh rekat hanya lima menit atau enam menit nah itu wis mesti tidak baik. Karena tidak bisa tumak ninah Baik gerakannya, bacaannya itu tidak bisa tumak ninah Di samping itu kalau di masjid Itu salat tarwehnya Sesuai dengan yang dituntunkan oleh Rasulullah Berdasarkan dalil-dalil yang ada Dalil-dalil yang kuat Maka juga baik Dua rakaat salam, dua rakaat salam, dua rakaat salam Begitu Kalau ternyata masjid itu 4 rekaat salam, 4 rekaat salam ya Kita karena belum tahu ilmu tentang itu Lebih baik sholat taraweh di rumah ya. Karena yang baru kita tahu Kata nabi sholat Lail itu masnah, masnah 2 salam, 2 rakaat salam itu yang dicontohkan oleh nabi kita Kalau di masjid ternyata 4 rekaat salam, 4 rekaat salam, kita tidak melarang. Namun, karena belum tahu ilmunya, maka tidak mengikuti. Oleh sebab itu, kita sholat taraweh di rumah. <tuh> Kalau di situ 2 rekaat salam, 2 rekaat salam, kemudian ditutup witir dengan ganjil, artinya boleh dengan witir 3 rekaat langsung, bukan Witir dua rekaat salam terus tambah satu rekaat salam Namun tiga langsung sebagaimana yang Nabi lakukan Nabi itu kan tidak memisahkan witir yang tiga rekaat dengan dua tas sahut Satu kali tas sahut, satu kali salam Nah, kalau itu dilakukan di masjid, boleh karena kita sudah tahu ilmunya Yang belum tahu ilmunya kita tidak mengikuti Namun juga tidak melarang Tidak menyalah-nyalahkan Ya karena kebodohan kita Yang belum tahu ilmunya Maka silahkan Sholat Tarawih di rumah Semuanya bagus kan dibuktikan Rasulullah ya, Rasulullah pernah satu Ramadan itu Beliau tidak Sholat bersama para sahabatnya Sholat malam artinya bersama setidak sholat malam bersama sahabatnya di masjid sampai malam itu tersisa hanya tujuh malam sampai tersisa tujuh malam lantas beliau di malam yang tersisa yang malam ketujuh yang tersisa itu beliau keluar sholat bersama para sahabat malam keenamnya beliau tidak keluar malam kelima dari sisa bulan ramadan itu beliau salat lagi bersama para sahabatnya. Malam keempat tidak. Kemudian malam ketiga sisa di malam ketiga dari bulan Ramadan beliau itu keluar dengan mengumpulkan istri-istri beliau, kemudian anak-anak beliau dan sem- om, apa manusia juga berkumpul. Lantas beliau salat di situ. Solat di situ sampai-sampai Sahabat itu takut Ketinggalan falah Hatta khoshina Ayyafutan al-falah Begilah Dan dikatakan apa itu falah As-sahur Sampai khawatir ketinggalan sahur Karena saking panjangnya salatnya Nabi Nah dan Kita mau sholat Tarawih di rumah Maupun di masjid Monggo tinggal dipilih Insya Allah Semuanya baik Tapi kalau mau mengikuti Salat Tarawih Nabi Nabi itu Salat Tarawih panjang ya Beliau Salat Tarawih itu panjang Menurut pengakuan Umul Mukminin Siti Aisyah Nabi itu Salat Tarawih 4 rekaat. Kana Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam Salla arba'a rohka'atin Solat empat rekaat maksudnya Dua rekaat salam Dua rekaat salam Suma yatarawwahu Setelah dapat empat rekaat Yang dilakukan dengan Dua rekaat salam Dua rekaat salam tadi Lantas Nabi beristirahat Istirahatnya Panjang fa'atola Kata Aisyah begitu Fa'al tolak Panjang sekali istirahat Nabi Sampai-sampai Umul mukminin merasa kasihan kepada Rasulullah Hatta rahimtuhu Sehingga umul mukminin berkata kepada Rasulullah Bi'abi anta wa ummi ya Rasulullah Qad ghafarallahu laka ma taqadda min dhamdika wa ma ta'akhur Kutib kutabusi engkau wahai rasulullah dengan bapak dan ibuku Sesungguhnya Allah telah mengampuni dosa-dosamu Baik yang telah lalu maupun yang akan datang Artinya kenapa kok solatnya lama sekali panjang sekali Padahal nabi ini dosanya Semua dosa nabi sudah diampuni oleh Allah Baik yang telah lalu maupun yang akan datang Artinya Nabi itu maksum terjaga dari dosa Namun Kenapa beliau yang sudah terjaga betul dari dosa Yang jaga langsung Allah Kok tetap melakukan salat malam yang begitu panjang Sampai-sampai mendekati waktu sahur itu Beliau itu witirnya selesai Di waktu sahur Jadi panjang sekali salat beliau Maka jawab Nabi Afala aku nu'ab dan syakuro Maka apakah aku tidak senang Jika seandainya aku menjadi Hamba Allah yang senantiasa bersyukur Ini Nabi Nah kalau kita mau mengikuti salat tarawehnya Nabi ya Beliau seperti ini sholatnya Dua rekaat Dua rekaat, kan Dapat empat rakaat. Kemudian ya Istirahat fa'al Panjang sekali istirahat beliau Panjang sekali Kemudian nanti dua rekaat salam Dua rekaat salam Dapat empat lagi istirahat lagi panjang Kemudian witir tiga rekaat Nah kalau kita kan tidak Mau di masjid Mau di rumah Ya sama Ya tak? Ayat-ayat yang kita baca juga Insyaallah pendek Rekaat pertama al Rekaat kedua Kulhu Nanti bangun di Dua rekaat yang kedua Rekaat pertama Alam Nasroh Rekaat keduanya Kulhu kan gitu Selesai Ya maka silahkan Insyaallah semuanya baik Namun Dengan landasan Dengan landasan Imanan wahtisaban Jadi mau sholat tarawah di masjid Mau sholat tarawah di rumah Landasan utamanya Karena iman Dan hanya mengharap pahala dari Allah Kalau di masjid landasannya Untuk pamer Dan lem dipuji tetangganya Wah bahwasanya Bapak ini Orang yang taat Orang Tidak pernah putus salat tarwahnya, Tarwehnya saja tidak putus Apalagi wajibnya Padahal wajibnya ratau ketok di masjid Wajibnya enggak pernah kelihatan di masjid Tapi tarwehnya sebulan utuh di masjid terus Nah kalau niatnya untuk pamer Ya enggak dapat apa-apa Ya yeah, ada lagi
1: Saya ingin bertanya Apakah boleh saat berpuasa Ramadhan Membaca Al-Qur'an dimulai Cus 1 Sedangkan sebelum puasa Ramadhan Bacaan Al-Qur'an belum selesai Karena memakai arti Sehingga saat bulan puasa tiba belum Khotam Tetapi saat bulan puasa Ramadhan Saya membaca Al-Qur'an tidak memakai arti
0: agar bisa Khotam Mohon penjelasan Boleh Boleh silahkan nah, Tetapi kalau tidak dimaknai Tidak dimaknai Tidak dibaca Maknanya kita tidak akan paham Namun bukan berarti kita tidak boleh Membaca saja itu Tetap boleh Dan satu huruf dari Al-Quran Itu sepuluh kebaikan Jika kita membaca Alif mim Jangan dikira Alif lam mim itu satu huruf. Alif itu. satu huruf, Alifun harfun wal lam harfun wal mim Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dan satu kebaikan pahalanya dilipat gandakan 10. Jadi satu huruf Alif itu ada kebaikan 10. Ini motivasi agar kita sebagai umat Islam Itu agar senantiasa, seneng Semangat untuk berinteraksi dengan Al-Quran Dengan kitab suci kita Baik dengan cara bacanya Interaksi dengan rutin membacanya Kemudian interaksi dengan cara rutin memahami maknanya Mentadaburinya Kemudian interaksi dengan rutin dan istiqomah Mengamalkan dari apa yang dibaca Apa yang dipaham tadi Sehingga jangan sampai Kita seragap baca Quran hanya di bulan Ramadan saja Keluar dari bulan Ramadan kembali lagi Tidak pernah baca Al-Quran lagi Sehingga interaksi dengan Al-Qur'an inten hanya di bulan Ramadan. Di luar Ramadan sudah tidak lagi padahal di luar Ramadan itu ada 11 bulan berikutnya. Kenapa hanya di bulan Ramadan orang berlomba-lomba Menghatamkan Al-Qur'an itu kenapa hanya di bulan Ramadan? Kenapa di 11 bulan berikutnya banyak orang yang ketika di bulan Ramadan kira kiraatul Quran Namun di 11 bulan berikutnya Qurannya tidak pernah dibuka Disentuh saja tidak apalagi dibuka nah, Akhirnya selama 11 bulan ke depan Qurannya penuh dengan debu Nanti ketika Ramadan Bingung lagi mencari Qurannya Karena ingin berlomba-lomba Menghatamkan Al-Quran Ya, maka kalau nah, kita di luar bulan Ramadan kemarin Belum istiqomah, belum rutin Berinteraksi dengan Quran Baik dengan cara bacanya Atau dengan cara memahaminya juga Kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari Sebelas bulan yang lalu Itu kita masih kurang Maka ini bulan ini momentum terbaik Untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita Kalau di luar bulan Ramadan Kita jarang sekali membaca Al-Quran Maka ini momentum terbaik Sekarang kita interaksi Usahakan istiqomah Membacanya Kalau sehari satu juz Sampai selesai Ramadan bisa kotam. kemudian setelah itu dimaknai, untuk kemudian dipahami dan diamalkan sehingga kebaikan dengan cara membacanya didapat kebaikan dengan cara memahaminya juga dapat kebaikan dengan cara mengamalkannya juga dapat sehingga semuanya dapat kebaikan terkait dengan al maka hanya jangan pilih-pilih Kalau bisa mendapatkan kebaikan dengan cara membaca, kemudian kebaikan memahami, kemudian kebaikan mengamalkan, kenapa harus pilih salah satu? Pilih semuanya. Kebaikan membaca, satu huruf, sepuluh kebaikan. Kemudian setelah itu, dimaknai, dibaca artinya, dipahami. Kemudian setelah itu, diamalkan. Lah itulah seorang muslim sejati. Muslim yang mau berpikiran maju Ketika jadi orang Islam Meski sudah ngaji Namun karena sejak kecil Tidak pernah belajar Cara baca Al-Quran Sehingga Meski sudah ngaji Belum bisa baca Al-Quran Jangan berhenti Jangan berpuas diri Hanya dengan mengatakan Yang penting pengamalan Memang yang terpenting itu pengamalan Kalau Quran dibaca saja tanpa diamalkan Itu juga sia-sia Yang terpenting dari Al-Quran memang pengamalan Namun kalau kita sudah sekian lama menjadi orang Islam Ketahuilah Al-Quran Itu kitab suci kita Segala hal terkait dengan Quran Mulai cara bacanya, tadaburnya Kemudian memahaminya Itu kebaikan dari Allah Maka yang namanya Tadabur Qur'an itu sumul Tadabur Qur'an itu Kitabun anjalnahu Ilaika barokul Liyadab baru ayatihi Waliyadadagara ulul albab Tadabur Qur'an itu sumul Sumul itu menyeluruh ya. Memang awalnya Belum bisa baca Namun kalau dia muslim sejati Dia akan berusaha untuk belajar cara baca kitab susinya dengan baik dan benar. Itulah orang yang ulul albab, yang akalnya sehat. Sehingga sekian puluh tahun kok orang bisa maca kitab susinya itu aneh ini. Kurang bersyukur kepada Allah, bahkan mungkin tidak bersyukur kepada Allah. Karena tidak punya niatan untuk membaca kitab susinya Tidak mau belajar cara bacanya. Nah, Untuk menutupi kekurangan dan kemalasannya dengan mengatakan yang penting mengamalkan. Kenapa kita tidak berpikiran maju? <tuh> Memang awalnya tidak bisa, belum bisa membaca bukan halangan untuk kita untuk tidak mengamalkan Quran. Dan mendengarkan Quran dijelas-jelaskan, paham kemudian diamalkan meski belum bisa baca Quran. Namun tidak berhenti sampai di situ. Kemudian diikuti dengan langkah semangat belajar membaca Al-Quran, sehingga mendapatkan kebaikan dari membacanya, mendapatkan kebaikan dari memahaminya, mendapatkan kebaikan dari mengamalkannya. Itulah tadabur Al-Quran, sehingga secara sumul semuanya kebaikan. Masa diiming-imingi kebaikan Tidak mau satu huruf Sepuluh kebaikan Belum lagi nanti dipahami Belum lagi nanti diamalkan Sehingga Quran menjadi pedoman hidupnya Setiap ucapan, setiap perbuatan Setiap langkah kakinya Itu dilandaskan pada Quran Sehingga Quran menjadi kompas hidupnya Yang menuntun dirinya Kalau hanya dibaca saja kita tidak paham. Kalau tidak paham bagaimana mungkin Quran akan kita jadikan sebagai pedoman hidup. Bagaimana mungkin Al-Quran mau menuntun hidup kita orang kita tidak paham. Orang yang paham Al-Quran dari ujung rambut sampai ujung kaki tidak akan pernah keluar dari petunjuk-petunjuk Al-Quran baik ucapan maupun perbuatannya. Misalkan kita baca satu ayat Wakulu kaulang karima, Wakulu sadida. Kita baca tidak paham itu. Bagaimana kita mau mengamalkan padahal ayat itu isinya perintah dan berkatalah dengan perkataan yang baik karena kita tidak paham hanya bisa baca saja, namun tidak memaknai apa yang kita baca. habis selesai membaca lantas misuh-misuh, ngomong kasar, fitnah orang lain, karena tidak paham. Sehingga membaca ayat-ayat Allah hanya dengan mata di kepala, hanya dengan lesan, tidak turut menyertakan mata hatinya. Padahal, Yang terpenting saat kita membaca ayat-ayat Allah atau mendengar ayat-ayat Allah itu Yang terpenting kita menyertakan mata hati Karena yang bisa untuk memahami adalah mata hati bukan mata di kepala Mata di kepala boleh tidak melihat Namun mata hati jangan sampai tidak melihat Sekalipun mata di kepala tidak melihat, namun mata hati tetap tajam melihat, maka dia akan tahu mana yang hak, mana yang batil. Kalau Quran perintahkan lesannya agar berkata baik, sekalipun mata di kepalanya enggak melihat, namun mata hati melihat dengan tajam, lesannya tetap akan berkata baik, karena lesan ini amanah dari Allah. Bagi orang yang beriman, harus beda dengan orang yang tidak beriman Alias orang-orang yang tidak mengakui Allah Sama-sama kita diberi lesan Namun lesannya seorang mu'min harus beda dengan lesan seorang kafir Lesan mu'min itu bukan hanya untuk fungsinya bukan hanya untuk berbicara Kalau fungsinya hanya sebatas dimaknai untuk bicara Lesannya orang yang tidak beriman pun juga digunakan untuk bicara. Nah, fungsi lesan seorang mukmin bicara yang baik-baik karena itu fungsi yang dikehendaki Allah. Itu yang membedakan mata seorang mukmin bukan hanya sebatas untuk melihat. Kalau hanya untuk melihat saja orang yang tidak beriman juga punya mata. Maka fungsi dari mata ini amanah dari Allah Melihat yang baik-baik Begitu kita melihat yang tidak baik Langsung palingkan pandangan Palingkan pandangan lah Kita tidak paham Karena tidak baca artinya Hanya baca ayatnya Memang dapat kebaikan Namun Ada potensi Tidak bisa kita amalkan Saat Quran larang kita untuk bicara kotor, Quran larang kita untuk berlaku sombong wala tamsyifil ardi maroha. karena kita tidak tahu artinya, Tidak tahu maknanya, hanya sebatas baca, selesai baca mushaf ditutup, eh ketemu temannya langsung merendahkan. Padahal habis baca wala fil ardi maroha. habis baca bil ma'ruf pergaulilah istrimu dengan cara ma'ruf Fain fihi khairan kita baca ayat nah, mata di kepala baca ayat itu Lesannya juga membaca ayat itu namun kita tidak paham begitu selesai tutup mushafnya Langsung mencaci-maki istri, KDRT terhadap istri, misuh-misuh terhadap istri. Padahal habis selesai membaca ayat Wa ashiru huna bil makruf, pergaulilah istri dengan sikap makruf. Fain karif syaian jika kamu ada sesuatu yang tidak kamu suka pada istri, bersabarlah. Karena fasa takrohu Karena bisa jadi Sesuatu yang tidak kamu suka Pada istrimu Di balik itu Allah sudah siapkan Kebaikan yang begitu banyak Habis selesai Baca ayat itu Diakhiri ditutup Lekat terus tiba-tiba Marah-marah pada istri Sampai memukul istri RT pada istri Sudah mencacimaki menggorok goro Merasa lanang Mengrumongso lanang Rumongso lanang Sehingga tanpa sadar Memperlakukan istrinya kaya budak Begitu istrinya ngomong sedikit Langsung hmm? Piye piye no wong wedok kui Kudu manut karo sing lanang Surgamu iki <Syuh> Mencaci maki gak karuan Padahal habis baca wa nabil Ini kalau kita hanya bisa baca, namun tidak dengan membaca maknanya, maka apa yang kita baca tidak kita pahami. Kalau kita tidak paham, maka tidak mengamalkan habis baca satu ayat wala robus zina, selesai ditutup Eh malah. Habis itu keluar pergi dengan perempuan yang bukan mahramnya Padahal tadi habis baca wala takrobu zina Habis baca wala takrobu zina Ditutup muskafnya habis itu video kolan Dengan perempuan yang bukan mahramnya Dan ada hubungan spesial Bahkan sampai kirim-kiriman video, gambar dan lain sebagainya Yang membuka aurat Padahal habis membaca wala takrobu zina Nah ini kan berarti tidak paham Hanya bisa baca namun tidak memahami apa yang dibaca Maka tidak bisa mengamalkan Nah boleh-boleh saja Hanya dengan di bulan Ramadan mendapat, Untuk mendapatkan kebaikan dari cara baca Biar khotam sah-sah saja Namun yang terpenting setelah itu Dimaknai, dibaca, dipahami Kemudian diamalkan Kita tidak khotam Ramadan tidak masalah Yang penting kita baca misalkan dapat 10 juz Namun dengan maknanya betul Sehingga paham betul diamalkan betul Khotam tidak harus di bulan Ramadan Di luar bulan Ramadan pun boleh Artinya dimulai dari Ramadan ini Baca secara perlahan plus artinya dipahami, dipahami Nanti lama-lama selesai khotam Plus artinya dan paham Namun kalau ini mengkhususkan Ramadan baca dulu, kemudian setelah itu di luar bulan Ramadan baru memperdalam lagi ya monggo. Insya Allah tetap mendapat pahala kebaikan dari membaca, memahami, dan mengamalkan. Ye, ada lagi
1: Di masjid dusun kami ada beberapa imam kalau sholat tarawih baca doa efditahnya hanya yang pertama saja. untuk salat yang kedua dan seterusnya tidak memakai doa iftitah. Bagaimana kalau bermakmum pada imam yang
0: seperti itu, Ustaz? Ya kalau imamnya nanti pas tidak baca doa iftitah, hmm. yang jenengan ya tidak baca. Berarti itu kan takbir langsung langsung jahr itu, Allahu akbar langsung misalkan Alhamdulillah atau kalau dari Basmalah yang dicari ya Bismillahirrahmanirrahim atau Alhamdulillahirrahmanirrahim dan seterusnya sehingga tidak ada waktu untuk baca iftitah ya, bagaimana makmum dengan imam yang seperti itu sah-sah saja insyaallah sah kekurangan imam tidak membawa pada kekurangan makmum boleh ya ada lagi
1: Doa apa yang dibaca di salah sela salat arwah terutama setelah empat rekaat istirahat?
0: Doa yang dibaca setelah sholat arwah empat rakaat ya doa apa saja silahkan Boleh saja mau doa apa saja ya, Mohon kebaikan kepada Allah, kebaikan dunia akhirat, dimudahkan segala urusan Dijauhkan dari fitnah kubur, jauhkan dari siksa api neraka Mohon kebaikan untuk putra-putrinya Agar dibimbing oleh Allah menjadi putra-putri yang soleh dan soleha Dan seterusnya apapun yang diinginkan Silahkan berdoa dengan apapun yang diinginkan Dengan kebaikan Minta rahmat pada Allah Mohon ampunan dosa ya. Mohon perlindungan kepada Allah Dari berbuat dosa dan hutang Dan itu Itu yang sering dilakukan oleh Nabi. Nabi itu ketika sholat, beliau seringkali berdoa. Doanya apa? <tuh> Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrum. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan dari berhutang. Sampai dikatakan pada Rasul. Ya Rasulullah. Ma'aksara. Ma'a <tik> aksar ma, aksara, ma ya Rasulullah minal makhrum. Alangkah seringnya, alangkah banyaknya wahai Rasulullah, Engkau memohon perlindungan kepada Allah dari berhutang. Jawab Nabi, <tik> 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 "Innar rajula gharima Haddasa fakadab. Hmm? Wah ada faaq karena seseorang itu tidak terima apabila berhutang dia akan potensi ketika bicara fa fagadaba orang yang punya hutang itu sangat memungkinkan menurut nabi ketika dia bicara dia berdusta mau hutangnya saja ketika baru mau mulai hutangnya mau nembung Itu banyak yang memulainya dengan dusta Tidak Memberitahu alasan yang sesungguhnya Karena tahu kalau ini Nembung dengan alasan yang sesungguhnya Mesti orang disili Maka dengan alasan Yang dibuat-buat Bohong alasannya Tidak jujur Baru mau nembung saja Mau memulai saja sudah bohong Kemudian setelah itu Nanti minggu depan Insya Allah nanti saya kembalikan Minggu depan Janji saya Janji minggu depan saya kembalikan Ya janji mengembalikan minggu depan Akan potensi untuk menyelisihi Wa wa'ada akhlafa. Itu orang yang punya hutang itu Punya dua potensi itu menurut Nabi Jika bicara bisa dusta Jika janji bisa mengingkari. Itu orang yang berhutang. Maka Nabi senantiasa mohon kepada Allah. Sering sekali beliau dalam salat itu memohon kepada Allah perlindungan dari hutang. Ini pelajaran untuk kita umat beliau. Jangan mudah-mudah hutang. Usahakan hidup tanpa hutang. Usahakan hidup tanpa hutang. Memang di awal hutang itu sepertinya nyaman, enak, karena tanpa bekerja, tanpa ini, itu, itu, dapat uang dalam jumlah besar. Sesuai yang kita butuhkan. Namun setelah itu ada kewajiban untuk kita bayar, nyaur. Bisa-bisa sampai kita meninggal, masih hutang di dunia belum selesai, harusnya. Kebaikan kita bisa membawa ke surga Gara-gara hutang ketika di dunia belum selesai Surganya menjadi terhalang Harusnya kebaikan yang kita lakukan Bisa membawa kita ke surga Namun hutang di dunia belum selesai Sekecil apapun hutang itu Bisa menjadi penghalang surga kita Maka boleh Setelah gerabat rekaat, mohon sering-sering Mohon perlindungan kepada Allah dari berbuat dosa dan dari berhutang Dan dimudahkan kalau sudah terlanjur punya hutang Mohon kepada Allah agar diberi kemudahan untuk menyelesaikan hutang-hutangnya Sebelum nanti dipanggil oleh Allah nah, Dan apapun doa kebaikan silahkan Tidak hanya doa Dapat empat rekaat panjenengan mau baca Quran dulu boleh silakan. Baca Quran satu juz, dua juz, tiga juz itu boleh, monggo. Mau tidur dulu boleh, mau tidur dulu itu ya tarawah istirahat pokoknya istirahat tidur dulu juga boleh. Mau makan dulu boleh, karena tadi kebetulan berbuka belum belum sempat makan nasi, karena kalau Buka langsung makan nasi Banyak yang merasa perutnya tidak nyaman Dia Ketika bangun malam Sholat malam dapat empat rekaat Selesai sambil setelah itu jeda makan dulu juga boleh
1: Ye, Ada lagi Di masjid saya Biasanya imam dalam sholat witir Di rekaat yang terakhir membaca Tiga surat Yaitu al alfalat, dan anas Apakah hal yang seperti itu ada tuntunannya
0: Tidak salah juga Direka terakhir Kulhu, Falak, Anas Silahkan itu tidak salah Fakra'uma tayasarolagum Minal Quran Ya Bacalah Dari Al-Quran itu yang Paling mudah Fakra'uma tayasarolagum Minal Quran yang kamu anggap Paling mudah yang mana Mau direkaat pertamanya juga silahkan Mau baca pulhu falak, ana silahkan Boleh-boleh saja, sah-sah saja Nih, ya, ada lagi
1: Saya kalau jamaah ke masjid Imam terlalu cepat baca al-fatihah Direkaat ketiga dan keempat pada surat isya Mau bilang ke imam, saya takut imam tersinggung karena yang ngaji di MTA baru saya sendiri bahkan suami juga belum dan benci pada MTA jadi pada rekaat itu saya sudah siap-siap untuk baca Al-Fatihah sepat kadang imam sudah takbir untuk sujud saya baru iktidal dan saya kalau tidak jamaah ke masjid rasanya iman-iman dan kalau sholat tarawih di masjid sebelah yang sebelah serkaat itu juga hampir sama cepatnya akhirnya tadi malam saya putuskan sholat di masjid kami yang 23 rakaat pada saat imam sudah mau sholat tarawih saya pindah ke belakang untuk sholat ba'da isya setelah itu saya melanjutkan sholat tarawih 11 rakaat sendirian dalam satu masjid dan tidak mengikuti imam kalau Salat sendiri di rumah banyak godaannya yakni menunda-nunda waktu yang saya tanyakan satu bolehkah sholat saya seperti itu dua tentang sodakoh di bulan Ramadan biasanya saya ngasih makan untuk berbuka cuma sekitar 100 rumah tapi Insyaallah tahun ini saya berangkat haji akhir Akhirnya Nafsu berkata Rausah sodakoh lebih baik Uangmu untuk Nambah sangu haji Maaf kadang hati ini Kalau tidak dipaksa sering kalah Dengan bisikan nafsu Lalu saya harus bagaimana Ustadz dan Mohon doanya Semoga di bulan puasa ini Suami dan anak-anak mendapatkan Hidayah dari Allah dan mau mengaji
0: Eh yang pertama Makmum kita sholat bersama imam Ketika Sholat isya Rekat pertama kedua Panjang Karena bisa fatihahnya Mendayu-dayu gitu Ayatnya panjang-panjang Tapi begitu Rekat ketiga keempat Itu kan harus baca sir Nah kalau Rekat pertama kedua tadi Kita sebagai makmum diperintahkan hanya mendengarkan dan memperhatikan bacaan imam karena jaher faida qori alquran fasta mi'allahu wa an situlah turhamun itu ketika imam bacanya jaher perintahnya kita hanya istimak mendengarkan dengan baik dan memperhatikan bacaan imam jika tidak perlu baca sendiri kalau pas Rakaat-rakaat jahar Nah ketika Rakaat sir Karena kita tidak mendengar bacaan imam Maka kita baca sendiri <tuh> Baru sampai Maliki Yaumiddin Imamnya sudah rukuk Sudah itidal, Bahkan sudah Sudah takbir sujud Kita baru itidal. Ini ada dua kemungkinan Kemungkinan pertama mungkin imamnya yang terlalu cepat. Atau kemungkinan kedua yang jenengan terlalu lambat. Terlalu lambat misalkan begini, baca fatihah. Alhamdulillah. Itu terlalu lambat. Terlalu lambat imamnya padahal bacanya dengan tartil. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lanjutkan ketinggalan mesti Ini ada dua kemungkinan Kalau panjenengan sebetulnya Sudah tidak terlalu cepat Tidak terlalu lambat Kok masih kalah cepat ya, Misalnya kita baca Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Imam kita sampai maliki imami kok wisru ruko, kaw. Oh ya berarti imamnya bacanya cepat saya Panjenengan Kalau habis Tahiyat Pertama itu, siap-siap moconi fatihah engkau cepet, gak selak, ketinggalan Itu tidak hanya ketika fatihah rekaat ketiga saja Nah, Nan tahiyat mungkin ya, rodo cepet-cepet Nek nah, bisa sampai inaka hamidu majid Kepaksoni tidak bisa, ya sudah, imam berdiri, nah, ikut berdiri rekaat ketiga Begitu masuk rekaat ketiga, langsung Alhamdulillahirrahmanirrahim nah, Jangan juga ikut cepat Karena sudah siap-siap tadi Bisa jadi karena Sudah siap-siap, fatihah Selesai dengan satu tarikan nafas Alhamdulillahirrahmanirrahim Dan seterusnya, selesai satu tarikan nafas Nah itu berarti tidak ada kehusukan dalam sholat Kekhususannya dalam solat tidak ada. Padahal dalam hal diskusi Allah itu berfirman di bacaan fatihah itu ada jawaban dari Allah. Idah kalal ham, idah alhamdulillah kalaloh hamidani abdi. Jika hamba itu membaca alhamdulillah maka dijawab oleh Allah hambaku sedang memujiku. Waidah kalal abdu ar rahmani rahim kalaulah asna aleiyya abdi kalau seorang hamba dalam solat membaca ar rahmani rahim maka dijawab oleh Allah hambaku sedang menyanjungku kemudian waidah kalal abdu maliki yaumidin Allah majadani abdi kalau dalam salat itu hamba membaca maliki yaumidin maka dijawab oleh Allah Hambaku sedang mengagungkanku. Sampai selesai itu. Maka Allah itu membagi Fatihah dalam salat itu menjadi dua bagian. Qasamtuṣ-ṣalāt wa bainā Aku membagi salat yaitu Fatihah antara diriku dan hambaku menjadi dua bagian. wali abdi ma sa'ala. Dan untuk hambaku apapun yang dia minta Nah ini dari sini Bacaan fatihah Bacaan salat yang lain harus tumak ninah Nah kalau tadi imamnya cepat Sampai sujud jenengan baru rukuk Berarti tidak bisa mengikuti Nah apa yang dilakukan Ya sudah tetap baca dengan tumak ninah Selesaikan sholat Nah nanti kalau ternyata Jenengan sujud Imamnya sudah bangkit, berdiri rekaat keempat Kemudian sudah mem, apa, memulai rekaat keempat, jadikan baru sudut Ya sudah, tidak perlu cepat-cepat Tetap Tumak Nina, selesaikan Selesaikan salat sekalipun di akhir nanti harus terputus dari imam Tidak mengapa Daripada panjenengan ikut ngebut Ngebut berarti tidak khusuk. Pertama, ngos-ngosan kedua bacaan fatihahnya nyerampang nyerampang jadi diseret semuanya nah ya, itu yang pertama kemudian yang kedua apa tadi yang kedua solat tarawih di bulan ramadhan ada ya, dulu tadi oh. apa tadi oh di masjid imam dan jamaah yang lain itu solat tarawih Tapi jenengkan sholat tarwe diwean Di belakang Padahal di masjid itu ada salat tarwe bersama imam Kenapa tidak bersama imam Ikut gabung bersama imam Nah kalau tadi misalkan Di dalam jamaah itu sesudah salat ishak Kok tidak ada salat bakdiyah langsung salat tarwe jenengan ya boleh Di belakang salat bakdiyah duluan Solat Bakdiah Isak duluan boleh. Lah nanti kalau itu langsung salat Taraweh dengan solat Bakdiah lah selesai solat Bakdiah baru gabung ke solat Taraweh. Ikut gabung di situ. Gabungnya ya sudah ditunggu sampai selesai dulu lah nanti gabung dari takbir yang pertama. tunggu dulu, ini dah nanti dua rakaat salam jenengan sedang salat dia Lah nah, nanti kalau imam sudah berdiri lagi jenengan baru gabung di situ. Gabung di situ, nah, Saya ikuti jamaah itu. Kan kalau tarawih jaher imamnya itu. Biasanya di masjid jar jenengan tinggal mendengarkan dan memperhatikan dengan baik. Kalau sampai selesai bersama imam Sampai witir Maka kata Nabi kita Fa'innahu ya'dilu qiyama laylah Man kama ma'al imam Hatta yang syarifah Fa'innahu ya'dilu laila. laylah Barang siapa yang Berdiri salat bersama imam Sampai selesai Berarti sampai witirnya Maka dia mendapatkan Pahala salat Semalam penuh Maka Kalau sampai selesai panjenengan lakukan itu berjamaah bersama imam di situ mendapatkan pahala solat semalam penuh. Jangan salat taraweh sendiri. Kau nggak perlu solat di situ jamaah. Dulu di masa Umar itu juga begitu. Jadi Umar dulu pernah berjalan-jalan ke masjid. Pernah berjalan ke masjid. tiba-tiba mendapati fa'idhan nas awza'un mutafarrikuna, yusallir rajul wa yusallir rajul bikira apa itu yusallir rajul bikari'ihi jadi umar itu keliling keliling ke masjid-masjid tiba-tiba mendapati Manusia itu ngumpul, neng, terpisah-pisah, salat sendiri-sendiri. salat sendiri-sendiri. Kemudian Umar berazam. Berazam untuk mengumpulkan orang-orang pada waktu itu yang salat sendiri-sendiri menjadi satu jamaah dengan satu imam. Nah, kemudian dari situ, yang mengimami adalah Ube bin Kaab. Kemudian Umar Berkata Ni'mal bid'ah Hadihi nah. Ni'mal bid'ah Hadihi Jadi sebaik-baik Bid'ah itu ini loh Jadi tadi orang salat taraweh kok sendiri-sendiri Kemudian Dikumpulkan oleh Umar Dengan Satu imam Nah sesudah itu dilakukan Terus akhirnya orang berjamaah terus dengan satu imam. Nah, jadi dengan di masjid itu ada jamaah tarwih maka gabung jangan salat sendiri di situ untuk mendapatkan yang lebih baik. Yeah. kalau tadi mau bertawasoh pada imam tidak berani, ya, tawasoh dengan cara yang baik, tawasoh dengan cara yang baik. Kalau fatihah kok cepat sekali, kalau pas fatihah Pas jaher kok lama sekali, tapi kalau pas sir fathahnya kok cepat sekali, ya dengan cara yang baiklah. Bagaimana kalau imamnya tersinggung? Apa ya? Mau belum dicoba tahu dari mana. Ya, kalau mau bertanya itu dengan cara yang baik, cara yang santun, insya Allah tidak akan tersinggung. Ya, kemudian. Yang kedua, sedekah di bulan ramadhan <tuh> Biasanya 100 rumah. Karena kalau Darullah hari ini di dipa- apa bulan ini dipanggil oleh Allah untuk berangkat haji, hati berbisik. Ya, wis rasa sedekah. Iko sangune mangkat haji. Kayane apik to bisikannya? Sepertinya bagus. Ini perang batin antara bisikan setan atau bisikan kebaikan Perlu kita yakini betul janji Nabi Mana kosat sedekah minmal Sedekah itu tidak mengurangi harta Justru semakin menambah harta itu Baik secara datanya yang tambah maupun berkahnya Tidak pernah ada ceritanya orang sedekah kok jatuh miskin Jatuh melarat hidupnya serba kekurangan gara-gara sedekah Yang ikhlas karena Allah itu tidak pernah ada ceritanya Yang ada orang sedekah ikhlas karena Allah Itu malah semakin tenang hidupnya bahagia dimudahkan segala urusannya oleh Allah Tinggal kita yakin apa tidak Bukan hanya seringkali, hati ini dibisiki oleh setan agar kita meninggalkan amal soleh yang biasa kita lakukan. Bahkan setiap detik itu. Setiap detik, setiap menit, setiap waktu. Memang permohonan setan, iblis kepada Allah begitu. Fabima أَخْوَيْتَنِي la أَكْعُدَنَّ لَهُمْ mustaqim. Samma la'ati annahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Coba diingat kembali itu Al-A'raf. Bagaimana permohonan setan Iblis kepada Allah untuk diizinkan mengganggu manusia dari depan, belakang, kanan, kiri, dari segala arah. coba. Okay. Ayat. Surat Ayat
1: Ala rofah ayat 16 dan 17. Ko la fa bima akhwaitani la ak mudan nalahum siratokal mustaqim summa laatiyad nahum mimpi ini aidi himba min kholfi him waan aimanihim waan syama ilihim walata citu syakirin. Iblis berkata. Karena engkau telah menghukum saya tersesat Saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka Dari jalan engkau yang lurus Kemudian saya akan mendatangi mereka Dari muka, dari belakang mereka Dari kanan dan dari kiri mereka Dan engkau tidak akan mendapati kepayahan mereka bersyukur
0: atau taat Ya dah. Jadi ini permohonan iblis, permohonan setan kepada Allah Karena setan iblis telah memilih jalan kesesatan Dan pilihan itu dikabulkan oleh Allah Sehingga setan iblis betul-betul berada dalam kesesatan Maka ini mengajukan permohonan kepada Allah Untuk ditangguhkan siksanya, ditangguhkan azabnya Tujuannya apa? Agar setan iblis senantiasa Bisa mendatangi hamba-hamba Allah Dari arah depan, belakang, kanan, kiri dari Jadi dari seluruh penjuru Dan permohonan iblis ini dikabulkan oleh Allah Ditangguhkan siksaannya Sampai nanti hari kebangkitan Allah jawab ina gaminal mundgarin. ya kamu termasuk orang terpapar yang ditangguhkan siksaanmu nah, permohonan untuk menyesatkan manusia mendatangi manusia dari berbagai arah dari segala penjuru baik depan belakang kanan kiri juga dikabulkan oleh Allah dan banyak hamba Allah yang tidak bersyukur artinya terbujuk rayu oleh godaan setan. Ketika tahun ini belum apa ketika tahun-tahun kemarin belum dipanggil Allah untuk haji di bulan Ramadan bisa istiqomah sedekah 100 rumah, terus begitu, rutin. Tidakkah panjenengan pernah berpikir Bahwa panggilan berangkat haji tahun ini bisa jadi karena keikhlasan sedekah panjenengan di bulan-bulan Ramadhan yang lalu. Yang saat itu panjenengan tidak dipanggil-panggil oleh Allah untuk segera berangkat haji. Namun karena tulus ikhlas rutin istiqomah bersedekah pada waktu bulan Ramadhan. Ikhlas betul hanya mengharap rida Allah. Maka mana qasat sedekah min mal. sedekah yang ikhlas karena Allah tidak akan pernah mengurangi harta turun berkah dari Allah Ramadan tahun ini dipanggil oleh Allah untuk berangkat haji bisa jadi itu karena istiqomah sedekah yang dilakukan di bulan Ramadan-Romadhan yang lalu kenapa? saat Allah turunkan berkah diberi kesempatan oleh Allah berangkat haji tahun ini Anjingan masih mampu untuk sedekah, kenapa dihentikan? Padahal amal yang paling dicintai oleh Allah itu adalah amal saleh, amal baik yang kontinu, muha kontinu, artinya istiqomah, rutin, kontinu, meskipun sedikit, ya. Ya, ya, yakinkan pada hati. Tetap sedekah ikhlas mengharap berita Allah. Dan nanti dimudahkan semua urusan. Baik dalam hajinya dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Nanti ada saja cara Allah. Engkau sanggulnya sekongan di Allah. Dari Allah nanti. Ya. Tinggal yakin atau tidak. Maka penting kita untuk mendidik hati kita. Untuk yakin sepenuhnya kepada janji Allah. Sehingga laroi bafih betul. kita tidak ragu terhadap janji-janji Allah. Makanya ya, Bapak Ibu, Saudara dan Saudari kalau kita perhatikan saat kita buka mushaf Al-Qur'an, begitu selesai Al-Fatihah, di situ Al-Baqarah habis Alif Lam Mim langsung dibuka oleh Allah, ditegaskan oleh Allah. Langsung itu tegas sekali zalikal kita arib fi hudalil muttaqin. Baru kemudian Rincian berikutnya sampai anas itu Tetapi dibuka dengan tegas dulu oleh Allah Meski itu bukan ayat yang pertama turun Namun secara tau kifi oleh Allah Ayat itu diletakkan di awal Sehingga seolah-olah Quran itu memang dibuka Biar orang yang membaca Quran itu Syarat untuk bisa sukses membaca Al-Quran dalam arti Hatinya tergerak menjadikan Quran sebagai pedoman hidup. Syarat utamanya, syarat mutlak yang tidak bisa ditawar adalah tidak ragu terhadap semua isi Al-Quran. Termasuk janji-janji Allah. Kalau Allah berjanji, apa itu? Fahuwa yuklifuh itu loh. Ayatnya gimana itu? Fahuwa yuklifuh Yang siapa yang Berinfak atau sedekah di jalan Allah Dia Allah yang akan ganti min Sesuatu yang kamu infakkan di jalan Allah Allah berjanji akan mengganti nah, Makanya kita sebagai seorang muslim Jangan pernah ragu terhadap janji Allah sedikit pun Kalau terhadap janji Allah kita sudah ragu Lantas kita akan yakin terhadap janjinya siapa? Janjinya manusia Manusia sekali berjanji, sepuluh kali mengingkari Kalau kita yakin pada janji manusia, kecewa sudah Kecewa Yakin pada manusia itu hasilnya penuh dengan kekecewaan Namun kalau yakin sepenuhnya kepada Allah Kita tidak pernah kecewa Hasilnya penuh dengan kebahagiaan, kenikmatan Maka Quran itu dibuka Siapa itu yang tidak ragu sedikitpun terhadap seluruh isi Al-Quran Baik janji Allah maupun ancaman-ancaman tentang nerakanya Itu hanya hamba Allah yang bertakwa Nah kalau hati ini ragu Berarti jangan-jangan kita belum menjadi hamba Allah yang bertakwa mau satekah infaq ragu-ragu mingkring-mingkring iya ora iya ora nah, berarti tidak yakin kita dengan janji Allah yang ada dalam Quran dengan janji Nabi yang ada dalam hadis-hadis beliau terus mau yakin dengan janjinya siapa Dah yakinlah pada Allah dunia ini yang memiliki Allah ya, sedangkan yang memberi kita kehidupan dunia materi dunia itu juga Allah dunia seisinya yang punya Allah sangat mudah bagi Allah untuk memberikan bagian dunia kita namun dengan syarat dahulukan kepentingan akhirat dulu niscaya Allah tidak lupakan bagian duniamu ya. maka jangan jadikan dunia segala-galanya namun jadikan akhirat segala-galanya kalau kita kejar akhirat dengan segenap potensi yang Allah berikan pada kita Niscaya Allah tidak akan melupakan bagian dunia kita Namun kalau kita kejar dunia Dan jadikan dunia segala-galanya Niscaya akhirat tidak disertakan untuk kita Rugi kita Kenapa kok rugi? Karena di dunia hanya mendapatkan sebagian kecil saja Dan setelah itu dunia pasti akan kita tinggalkan Sedang di akhirat tidak dapat bagian dunia ini hidup kayak kesenangannya sementara menipu sedangkan akhirat kekal abadi ma'indakum yanfadu sudah apapun yang ada pada sisimu di dunia ini westo, pasti akan binasa akan sirna gak ada yang kekal abadi sebanyak apapun harta yang kamu miliki akan sirna akan musnah sebanyak setinggi apapun pangkat yang kamu punya itu akan sirna akan musnah Akan kamu tinggalkan Sudah Dunia apapun itu Yang ada pada kita Pasti toh seneng raseneng Ikhlas ora ikhlas Mau atau tidak mau pasti akan kita tinggalkan Apa iya Kita akan hidup selamanya Manusia mesti mati Mbah seiki Mbah sesu Mbah lusa Mbah pekan depan bu bulan depan atau tahun depan Kita tidak tahu Yang jelas kita pasti akan meninggalkan dunia Maka jangan pilih dunia Jangan jadikan dunia yang utama Apa tidak penting dunia? Penting namun bukan yang terpenting ya, Karena sebelum sampai akhirat harus melalui dunia Maka dunia ini penting sebagai ladang akhirat kita Sehingga tujuan hidup jangan untuk dunia Kalau tujuan hidup untuk dunia rugi kita sia-sia Diseru infak, seru zakat, seru sedekah, iman-iman Kalau iman-iman ya sudah suatu saat kita mati Harta sudah tidak kita bawa mati Maka usahakan dahulukan kepentingan akhirat Nisaya Allah tidak akan melupakan bagian dunia kita Sehingga apapun yang kita punya saat ini itu hakikatnya milik Allah Allah yang memberi dunia kita Bukan karena kepandaian kita Bukan Bukan karena kehebatan kita Bukan Karena Allah itu Ar-Rozak Khairul Razikin Itu Allah Kalau Allah sudah berjanji Apapun yang kamu infakkan Di jalan Allah Aku akan ganti Allah pasti akan ganti Dengan lebih berkah lagi Kalau Nabi sudah janji mana kosat sodagatan minmal, sedekah tidak mengurangi harta, sudah yakin saja pada Allah. Pada Nabi, janji Nabi. Agama ini hanya ada dua. Kerjakan, tinggalkan, kerjakan, tinggalkan. Yakin, kerjakan, ragu, tinggalkan. Sudah. Kalau Quran Sunnah mengatakan kerjakan, kerjakan. Kalau Quran Sunnah menjanjikan Bahwa orang yang bersedekah Infat visabilillah ikhlas karena Allah Dia akan mendapatkan Nikmat yang lebih, yang lebih, yang lebih Sudah yakin saja Tidak perlu ragu-ragu Dahulukan hati daripada akal Karena kalau kita mendahulukan Akal, wes biasanya hatinya Kalah Karena akal kita sangat terbatas Untuk memahami Ayat-ayat Allah yakin pada janji Allah Yang paling penting adalah hati Bukan akal Kalau menurut akal hitung-hitungannya Waduh nek sekarang saya sedekah 100 rumah Wah ini mengurangi Sangu haji saya Itu kalau kita mengedepankan akal Akan begitu Misalkan Sangu haji ini 10 juta Misalkan Wah ini kalau untuk sedekah Ramadan ini 2 juta berarti sangguku karek wolung yutong. Lah itu akal. Itu akal. Kalau kita mengedepankan akal biasanya hati akan kalah. Akhirnya kita nuruti akal. Wah, hi, yo, yo. Lah 10 yang kurung tentu cukup. 10 juta saya bawa sangguk haji belum tentu cukup. Apalagi kalau saya kurangi 2 juta untuk tetap istiqomah sedekah Ramadan. Sepuluh saja belum tentu cukup Apalagi hanya delapan juta Nah akalnya begitu Maka akan kalah Sehingga mengikuti bujuk rayu setan Sepertinya baik Karena banyak manusia Dibujuk rayu setan secara vulgar Banyak yang nggak mau Untuk maksiat secara vulgar itu Banyak yang nggak mau Untuk bakhil secara terang-terangan Banyak yang nggak mau Nah Setan gak kalah pinter. Setan itu lebih pinter dari kita. Mereka punya sekian banyak cara, seribu satu cara. Cara pertama gagal pakai cara kedua. Cara kedua gagal pakai cara ketiga. Maka dibujuk dengan seolah-olah apik bisikannya. Lalu kan harap haji. Haji itu itu kan juga visabililah. Kamu butuh bekal, butuh sangu, butuh ini, butuh itu Kan sepertinya baik tau Dengan itu akhirnya terbujuklah kita Oh ya yang awalnya istiqomah setiap Ramadan Masa iya gara-gara haji Amal soleh setiap Ramadan jadi terputus gara-gara haji Tidakkah pernah berpikir haji ini panggilan tahun ini dari Allah Itu bisa jadi karena Berkah dari sedekah Dengan setiap Ramadan itu Ya ada lagi
1: Dimohon doa tadi untuk suami dan anaknya Semoga mendapat hidayah
0: Ya mudah-mudahan Suami dan anak-anaknya Mendapat hidayah dari Allah Sebetulnya hidayah itu sudah ada Hidayah itu sudah Allah turunkan Ada di kanan kiri kita Depan belakang kita Ada di sekitaran kita tinggal kita mau menyambut hidayah itu atau tidak. Kalau kita mau membuka hati, niscaya hidayah akan kita peroleh. Karena hidayah sudah Allah turunkan di mana-mana. Melalui yang tertulis, kauliyah Quran itu semuanya hidayah. Melalui ayat-ayat kauniyah. Ciptaan-ciptaan Allah itu juga sebagai hidayah dari Allah. Sebab-sebab hidayah Bahkan apa yang ada pada diri kita saat ini Itu juga menjadi sebab-sebab hidayah Berkali-kali kita jelaskan Bagaimana Maha besar Allah Sama-sama rambutnya Tetapi idepi orah Seperti rambut yang di kepala Coba kalau idep ini bisa panjang Seperti rambut di kepala Nah, ini juga sebab-sebab hidayah kalau orang mau membuka hatinya kita menarik nafas seperti ini hmm, itu juga sebab hidayah kok bisa tanpa diminta bayaran oleh Allah saat ini di ruangan ini misalkan kita, saya duduk di sini panjenengan di pojok di sini di sini di sini kalau semuanya bisa bernafas kok enggak rebutan oksigen. Coba andai kata saat ini oksigen hanya di depan sini. Nisainya jenengan semuanya akan merapat ke sini. Untel-untelan di sini rebutan oksigen, Ini juga sebab hidayah. Ya, satu tarikan nafas kita saja sebab hidayah. Andai kata kita mau membuka hati kita, wis usah jauh-jauh Kita memperhatikan apa yang melekat pada diri kita ini. Insya Allah. Hidayah. Bisa kita rengkuh. Bisa kita raih. Atas izin dan rita Allah. Hidayah kok bukannya belum turun. Sudah turun. Dimana-mana sudah ada sebab-sebab hidayah. Tinggal kita mau atau tidak. Ya terus. di Selain di. rutin, istiqomah, memberikan nasihat ajakan-ajakan kepada kebaikan ajakan kepada Allah dan Rasul terus doakan suami dan anak-anaknya dengan doa yang baik mohon petunjuk kepada Allah bimbingan Allah mudah-mudahan Allah berkenan membuka hati suami dan anak-anaknya sehingga suami dan anak-anaknya bisa mendapatkan hidayah merengkuh hidayah yang sudah Allah turunkan dan atas izin serta rida dari Allah kewajiban kita hanya mengajak dan mendoakan terlepas apakah nanti yang bersangkutan menjawab ajakan kita sehingga kemudian hatinya terbuka Mau bermuhasabah merenung betul sehingga betul-betul mau kembali kepada Allah Atau tidak sudah bukan urusan kita Namun kewajiban kita mengajak dan mendoakan, menyampaikan dan mendoakan Diterima atau tidak oleh keluarga kita itu urusan Allah Dan urusan pribadinya tadi <tuh> Kewajiban Rasul itu hanya menyampaikan Wama'ala Rasulina illal balagul mubin Kata Allah begitu Kewajiban Rasul kami, utusan kami itu menyampaikan Kebenaran ini dengan gamblang Perkara diterima atau tidak sudah bukan urusan Rasul Rasulullah itu tidak bisa memberikan hidayah Yang bisa memberi hidayah hanya Allah Sekalipun Rasulullah itu sangat mencintai pamannya yaitu Abu Talib. Namun sampai akhir hayat Abu Talib meninggalkan dunia ini dalam keadaan tidak beriman. Tidak bisa meraih hidayah dari Allah. Padahal itu paman Nabi sangat dicintai oleh Nabi yang melindungi Nabi dari serangan-serangan gangguan-gangguan kafir Qures. Itu Abu Talib. Sampai akhir hayatnya tetap tidak dalam keadaan mendapat hidayah dari Allah Nabi sedih Padahal itu Nabi Bahkan meninggalnya pun ditunggu oleh Nabi itu Sampai last minute detik terakhir ternyata Nabi tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya Ini berarti hidayah mutlak Hubungan seseorang dengan Allah Kewajiban kita hanya menyampaikan kebenaran Setelah itu mendoakan Mengajak, menyampaikan, mendoakan Mengajak, menyampaikan, mendoakan Terus jangan pernah putus asa Jangan pernah males dan lain sebagainya Sampai detik-detik terakhir Ya, sudah bisa dipahami Ada lagi?
1: Dia saya berada di depan masjid semalam pas shat tarweh sampai di jalan di depan kios saya salatnya Apakah saya boleh salat isya berjamaah tapi saya di kios sendiri kios dalam keadaan terbuka
0: kalau ngomong jamaahnya sampai depan kios jenengan berarti sendirian gitu sendirian di dalam kios itu terus yang lain berada di luar kios dengan soft-soft yang tersusun rapi jenengan sendirian nyempil dalam kios gitu Ya. sudah gabung saja di situ gabung masuk dalam soft masuk dalam soft Dan kok salat di Ki sendirian padahal disamppinginya sonya berjajar sonya berjajar membentuk satu barisan yang begitu rapat begitu padu sehingga betul-betul dilihat itu, Kebersamaannya luar biasa Barisan yang kuat, kokoh Bersatu padu, lah tiba-tiba ada Seorang yang nyempil di kios Nah itu menjadikan Tidak bersatu padu Sudah jadikan gabung lagi. Nah, kiosnya bagaimana? Zah, tutup nah, Tutup sementara, toh tidak ada Yang beli, nah, yang menggerakkan Pembeli itu Allah nah, Bismillah, sholat, ikut sholat tarikh, Tutup kios sementara Atau Ya Kalau memang bisa gantian Misalkan istrinya kebetulan sedang tidak salat Sedang datang bulan Ya istrinya suruh nunggu kios dulu Nah kalau memang istrinya pas suci Pengen sholat ya sudah tutup kiosnya Nah insya Allah nanti akan Allah datangkan pembeli Yang lebih banyak lagi. Tinggal kita yakin tidak dengan Allah lah daripada dengan nyempel sendirian di dalam kios. Padahal bisa gabung ke situ. Gabung. Yeah. Ya, ada lagi.
1: Terkait dengan keutamaan salat tarawih berjamaah yang demikian besar, bagaimana dengan kegiatan Nafar Ramadan tahun ini, Ustaz? Taraweh atau sholat malamnya apa sendiri-sendiri sesuai dengan nafar-nafar yang sebelumnya
0: atau dengan berjamaah. Silahkan ya berjamaah boleh, nafar apa namanya sholat sendiri juga boleh. Ya. Karena ini sholat bisa dilakukan secara berjamaah dan secara sendiri. Namun jika ini nafar kita kan bersama-sama di situ. Ya, banyak orang Ngumpul jadi satu Maka Lebih afdal Dirikan solat secara berjamaah Sebagaimana Umar tadi Mengumpulkan Orang-orang yang solat tarawek Sendiri-sendiri Untuk diimami oleh Satu imam Maka itu lebih baik Namun bukan berarti salat sendiri tidak boleh lah ini untuk kebersamaan bisa jadi na salat Dewiku males terkadang dalam nafar didirikan salat tarwih berjamaah kita Hongkung kok sepertiga malam yang lebih Abdul kayak kayaknya milih sepertiga malam yang lebih Abdul tapi Begitu mendekati sepertiga malam mijik ngantuk, jadi males-males-males akhirnya ora salat. Sehingga kehilangan. Yo memang tidak dosa, memang tidak dosa. Karena salat Tarawih itu sunnah namun masa iya kita ada peluang mendapatkan kebaikan masa pilih hilang ngene padahal bisa kita melakukan. Ya, di taraweh karena itu ngumpul Biar kita juga tetap bisa mendapatkan kebaikan, karena belum tentu kalau sholat sendiri bisa mendapatkan kebaikan, maka di dalam nafar Ramadan tadi, tarwahnya secara berjamaah. Itu lebih baik, lebih abdul, Oke,
1: ada lagi? Saya sudah sholat tarwah dan langsung witir, yang saya tanyakan, pada akhir malam, apa boleh saya sholat sunnah lagi,
0: Sebetulnya ini sudah cukup ya. Kalau Nabi memang sebelah rakaat Itu dengan witirnya Kenapa? Karena sholat Nabi panjang itu Witir belia itu selesai di waktu sahur Sholatnya panjang Sehingga ya, Selesai witir waktu sahur Dan bagi yang takut Tidak bisa bangun akhir malam Maka fal awalahu silakan lakukan salat witir di awal malam. Namun kalau yakin betul akhir malam bisa bangun, maka hendaknya dia berwitir pada waktu itu atau witir pada akhir malam. Kenapa? Karena salat di akhir malam itu disaksikan dan itu lebih utama. Maka perintah Nabi Kalau memang kita yakin betul bisa bangun akhir malam, witirlah di akhir malam. Witir di akhir malam. <tuh> kalau ternyata tadi sholat tarwek sendirian, sudah witirnya kita yakin bisa bangun di akhir malam. Ya sudah nanti witir di akhir malam. Namun kalau kita sholat tarwek berjamaah tadi, habis esak terus berjamaah, Plus witirnya bersama imam Kalau mau mencukupkan itu Boleh Karena mendapatkan pahala solat semalam suntuk Jika nanti akhir malam Misalkan bangun tidak solat, Tapi untuk kiraatul Quran Untuk zikrullah Untuk ini boleh Untuk muraja'ah silahkan nah, Namun kalau salat sendirian nah, sholat di awal dulu nanti witirnya saya yakin bisa bangun maka sholat witirlah di akhir malam, kalau memang yakin bisa bangun di akhir malam sholat witirlah di akhir malam namun kalau di awal malam sudah selesai plus witirnya kemudian di akhir malam mau menambah sholat sebagai tatawuk, ya tidak salah, sah-sah saja Namun jangan ada witir lagi Karena tadi di awal sudah witir Nah kalau kita selama ini yang dipraktekkan Kalau sudah 11 rekaat plus witirnya ya sudah Selama ini yang kita praktekkan begitu Namun bukan berarti yang di akhir malam Ada yang sholat lagi Kita tidak menyalahkan tidak Kecuali kalau dia Witir dua kali lah kita belum tahu Kalau hanya sebatas menambah Tapi tanpa witir Itu sah-sah saja Menselama ini Di MTA ini kita melakukan Kalau sudah 11 rakaat plus witir Itu sudah mencukupkan Karena sudah dapat pahala Semalam suntuk salat semalam suntuk Oke itu boleh sah-sah saja. Yang tidak boleh kalau njenengan di akhir malam juga witir lagi, berarti ada dua witir dalam satu malam. Sedangkan Nabi bersabda la filailah, tidak ada dua witir dalam satu malam.
1: Ye, lagi. Saya ingin mengajukan pertanyaan mengenai salat iftita Salat iftita adalah salat dua rakaat yang ringan-ringan. Maksud dari dua rakaat yang ringan itu bagaimana tata cara melaksanakannya Ustadz dan adakah keutamaan dari sholat iftitah tersebut
0: Nabi itu karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yafta bahasanya Nabi itu senantiasa membuka sholat al-lail ini Beliau itu senantiasa membuka solat malamnya dengan dua rekaat ringan Kenapa? Karena nabi ini salatnya panjang, ayatnya panjang-panjang Maka ibaratnya perlu pembukaan, bahasa lain mungkin pemanasan Dengan dua rekaat yang ringan, artinya ayatnya lebih pendek daripada salat intinya Karena nanti akan baca, akan sholat, dan sholatnya lama sekali dengan ayat-ayat yang panjang. Maka sebagai iftitah pembuka pemanasannya, beliau membukanya dengan dua sholat terkaat yang ringan. Ringan berarti ayat-ayatnya lebih pendek daripada ayat-ayat yang akan dibaca ketika sholat inti tadi. Nah, dan kita ini bisa jadi salat tarwih kita ini itu yang kita baca gulang dzubira binas kita iftitahnya sabiqisma. Jadi iftitahi ayat-ayat luwih dawa daripada ayat di salat tarawih ya. iftitah itu karena Nabi hendak melakukan salat yang sangat panjang. Maka butuh pemanasan. Butuh pembuka. Lah solat kita ini taruh kita pendek-pendek. Paling rekaat pertama yaitu tadi wa'ilulikuling. Kerekaat kedua kulhu. Bangun lagi nanti rekaat pertamanya alam taruh Rekaat kedua kulhu. Bangun lagi rekaat pertama liilah. Rekaat kedua kulhu. Kan nah, itu sudah pendek-pendek. Nah kalau kita mau buka iftita salat dengan dua iftitah ya boleh saja monggo tetapi perlu diketahui jangan sampai salat iftitah kita lebih berat daripada salat tarwih kita karena nabi itu salat iftitahnya lebih ringan daripada salat tarwih beliau ya
1: to lagi mohon penjelasannya untuk salat tarwih atau salat lail apabila sudah mendekati subuh witirnya dikerjakan Satu rakaat Berapa jumlah keseluruhan sholat tarweh, apakah 9 atau 11 serkat?
0: Bisa jadi hanya 7 hmm. Bisa jadi juga hanya Sholat tarwehnya itu 2, witirnya 1 Misalkan bangun kerinan, apa kerinan bahasa Indonesia nih apa Ustaz? Kesiangan Kesiangan, kesiangan sudah siang hmm. <laughs> Kerinan itu, bangunnya terlambat lah Karena nya terlambat sudah waktu sahur sudah berjalan itu. Mau masuk mungkin waktu sahur. Nanti kalau saya salat tarawih 11 rakaat kehilangan sahur nanti. Sehingga takut subuh. Karena tadi salat sudah terlambat. Biar dapat dapat salat dapat sahurnya, salat tarawih 2 rakaat plus witir 1, Boleh itu Atau seolah tarawih 4 rekaat Witirnya 1 Atau kebetulan Sudah dapat 8 rekaat ini Tapi belum sahur Sedangkan waktu sudah berjalan Menunjukkan semakin dekat Dengan waktu subuh Akhirnya ditutup dengan Witir 1 rekaat Atau Ya sudah Berarti jumlah tarawihnya 8 plus witirnya satu berarti 9. Nah itu kalau ternyata dapat 2 rakaat salam, 2 salam, 2 rakaat salam 3 kali menjelang subuh belum sahur tutup dengan 1 witir ya, berarti plus 1 berarti 7 itu. Ya, ada lagi.
1: Saya mempunyai penyakit alergi dingin. Kadangkala di waktu siang hidung terasa tersumbat. Apakah menghirup minyak fresker atau minyak dragon atau pok peng di waktu menjalankan ibadah puasa ini membatalkan puasa?
0: Insya Allah tidak. Insya Allah kecuali kalau fresker kemudian jenengan telan sengaja telan itu maka itu yang batal karena menyengaja. Kan minyak fresker itu kan berarti minyak kalau itu sengaja ditelan yaitu batal karena bisa ditelan kalau popping kan enggak bisa ditelan ya Insya Allah tidak membatalkan kalau hidung tersumbat kemudian dengan fresh care begini disedot hmm, itu menjadi legoh Insya Allah tidak membatalkan ya ada lagi
1: di desa saya kalau Tarowe itu urutannya salat tarawih terus berdoa terus salat witir terus berdoa lagi apakah itu sudah benar Ustadz kalau benar doa yang dicontohkan
0: nabi itu yang bagaimana salat tarawih doa salat tarawih doa solat doa salat sholat, witir doa gitu jadi Ini setiap itu. setiap rakaat sebelum berdiri ada doa ada doa gitu ya sah-sah saja mau mau diselingi dengan tidur juga boleh kok Selingi juga dengan makan juga Boleh, artinya tidak langsung berdiri Doanya sendiri-sendiri tentunya Doa sendiri-sendiri Sehingga imam memberi waktu jamaah untuk berdoa Beri waktu berdoa Nanti entah 5 atau 10 menit baru berdiri lagi Itu sah-sah saja Kalau yang dimaksud imamnya berdoa Kemudian yang lain mengamini lah Itu yang saya belum tahu ilmunya Nih ada lagi kalau misalnya berdoa sendiri-sendiri Monggo silahkan Nanti kalau udah diabani Untuk berdiri ya berdiri Nih, Nih berikutnya
1: Saya habis isyak tidak tarowe Tetapi tahajud Delapan rekaat sebelum sahur Karena saya Lebih nyaman dan tenang Waktu untuk selat tahajud Apakah sudah betul yang saya Jalankan
0: Betul boleh saja Begitu juga boleh Milih tahajud sepertiga malam Bangun tahajud dulu sebelum sahur nah, Itu baik Jangan berarti sholat Di waktu yang paling utama Sepertiga malam Akhir malam Itu sholat yang paling utama Waktunya Disaksikan sholatnya itu Boleh Tahajud pas witirnya tentunya Habis itu sahur
1: Ye, Ada lagi Saya sholat taraweh di masjid, tetapi di masjid itu cara pelaksanaan witirnya dua rekaat salam ditambah satu salam. Terus bagaimana sikap saya? Ustaz.
0: Ya tidak ikut witirnya, ya karena Nabi itu layaf hina gitu kan? Nabi salat witir tiga rekaat beliau itu. Tidak memisahkan yang tiga rakaat ini Artinya tidak dua rekaat terus salam Tambah satu rakaat salam Tidak Beliau senantiasa salat witir Tiga rekaat Dengan satu tasahud dan salam Jadi langsung Dan beliau juga melarang Wala tushabbihu Bisolatil maghrib Kan beliau melarang itu Bagaimana itu hadisnya tadi Latu tiru bisalasin Wa aw tiru bi khomsin Haw sab'in Wa la tusyabbihu bisolatil makhrib Jangan kamu witir dengan tiga rekaat Tetapi witirlah dengan lima atau tujuh rekaat Dan jangan kamu menyerupai solat maghrib. Ini maksudnya bagaimana Larangan Nabi jangan witir tiga rekaat Sedangkan Nabi witirnya senantiasa biasanya suka tiga rekaat Ini berarti tiga rekaat yang dilarang itu adalah witir yang menyerupai maghrib Artinya dengan dua kali tasyahud satu salam Apa? Dua salam Kalau maghrib itu dua tasyahud satu salam Kalau witir yang dua rekaat salam, satu rakaat salam berarti dengan dua tasyahud dua salam. Keserupaannya ada di dua tasyahud, ada di dua tasyahud itu keserupaan dengan maghrib. Maka jangan witir dengan tiga rekaat yang menyerupai maghrib. Witirlah kalau kita tiga berarti yang menyelisih tiga rekaat salat maghrib. berarti dengan satu tasyahud kemudian salam. Nah kalau di masjidnya bagaimana? Kalau ternyata sholat witrinya dua salam satu salam ya tidak ikut karena belum tahu ilmunya. Sedang kata Allah wa la takfumalai ilmun terkait apapun masalah ibadah ini jangan mudah-mudah mengikuti kalau belum tahu ilmunya. Nah, berarti tidak ikut solat witirnya Nanti solat witir sendiri Ya ada lagi
1: Kalau sikat gigi pakai pasta gigi Rasanya pedas Di tenggorokan terasa Dan kalau membersihkan hidung dan telinga Batal apa tidak puasanya
0: Seolah tidak Kalau tidak sengaja menelan mungkin siang hari Puasa hari pertama Kok kering sekali tenggorokan garing men, haus sekali cuaca panas gosok gigi ya mbok menong, kok karo ngelek-ngelek sidik, yang itu. nah itu batal karena sengaja jadi gosok gigi terus kumur-kumur ngelek ngelak sidik nah itu ya batal, berarti ada penyengajaan, kalau tertelan tanpa sengaja, itu tidak batal tetapi ya, sewajarnya jangan setiap Setengah jam gosok gigi Sewajarnya Oke ada lagi
1: Menurut pemahaman saya sebagai berikut Salat Tarawih Adalah Salat tahajud Yang dilakukan di awal malam Di bulan Ramadan Yang rekaatnya sama Yaitu 8 rekaat 2 salam 2 salam Karena dilakukan bersamaan Atau berjamaah di musolah maka biasanya kami lanjutkan dengan salat witir 3 rakaat satu salam. Selanjutnya pada qiyamul lail atau bangun tidur sebelum makan sahur yang sudah biasa saya lakukan adalah hanya melaksanakan salat tahur saja dan saya lanjutkan doa-doa serta qiraatul quran. Pertanyaan saya yang pertama selain yang sudah biasa dilakukan Apa ada sholat-sholat sunnah lain yang dituntungkan Nabi kita, Nabi Muhammad Wasallam? Kemudian yang kedua, di luar bulan Ramadan saat saya bertaubat pada Allah Saya lakukan dengan berdoa pada waktu sujud Biasanya tahajud saya atur sebelum salam pertama Doa saya fokuskan minta dikuatkan iman dan Islam saya Sebelum salam kedua doa saya fokuskan mohon kesehatan dan kesembuhan dari penyakit-penyakit saya. Sebelum salam sebelum salam ketiga saya fokuskan untuk bertobat, mohon ampun pada Allah dan yang terakhir saya fokuskan doa minta dilapangkan rezeki. Nah, pada saat bulan Ramadan ini Saat mana yang sangat Mustajab untuk Memanjatkan doa-doa Selain waktu sepertiga malam Yang terakhir Nah waktu sujud itu
0: nah, Waktu sujud nah, Baik sujud di malam terakhir Awal apa Di akhir malam atau tidak Pada saat kita sholat Di waktu sujud Itu kita paling dekat Dengan Allah aqrabu ma yakunu abdu wa huwa sajidun fa aktsirud du'a sedekat-dekat seorang hamba dengan robnya yaitu dengan Allah pada saat dia bersujud jadi sujud dalam salat lo ya sujud dalam salat bukan berarti selesai salat salam terus sujud meneh itu ndak Artinya masih sujud dalam keadaan solat Itu sedekat-sedekat dekat keadaan kita ber, terhadap Allah Maka fa'ad sirut doa Perbanyak doa Doa apa saja? Tadi mengatur seperti ini Sebelum salam pertama Mohon dikuatkan iman Islam Sebelum salam kedua Mohon untuk dimudahkan segala urusan Misalkan begitu Diseberi kesehatan, disembuhkan sakit dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Sebelum salam ketiga, mohon untuk dilancarkan segala urusan, dilancarkan, diberkahi rezeki ini dan lain sebagainya. Keempat, mohon kebaikan dunia akhirat. Kemudian berikutnya, mohon mungkin kepada Allah dimatikan dalam keadaan husnul khatimah Kemudian mendoakan kedua orang tua yang meninggal, yang sudah meninggal. Kalau memang ketika semasa hidupnya beliau menjadi orang sholat dan yang lain sebagainya dan lain yang, yang, yang lain sebagainya, boleh itu dilakukan diatur. Selain akhir malam waktu yang mustajab kapan? Ya, jadikan sholat sholat itu ketika sujud sudah itu paling dekat. Keadaan kita dengan hamba Tanpa hijab Tanpa hijab Ya yeah, ada lagi Eh apa yang belum terjawab semua Yang pertama tadi apa
1: Selain yang sudah Biasa dilakukan sholat Sunnah yang lain yang dituntunkan Nabi
0: Kalau memang Panjenengan mencukupkan Karena sudah selesai ma- Solat malam plus fitirnya Bisa Qiyamulail Yang Jenengan lakukan sudah betul Qiyamulail itu tidak harus Solat Qiyamulail itu Bisa dengan solat Bisa dengan kiraatul Qur'an Bisa dengan Tikrullah Pokoknya dengan segala aktivitas yang mengingatkan kita kepada Allah Itu Qiyamulail Tapi kalau tahajud harus sholat Tahajud itu sholat Dan tahajud bagian dari Qiyamulail Menghidup-hidupkan malam itu tahajud Namun tahajud itu harus sholat Namun Qiyamulail tidak mesti harus sholat Kalau tadi sudah sholat tohur Kalau sudah sholat tohur Habis wudhu kemudian sholat Kemudian setelah itu dilanjut dengan Kiraatul Qur'an Kemudian zikrullah Dan aktivitas-aktivitas lain Yang mengingatkan diri Mendekatkan diri kepada Allah Itu juga termasuk giyamul lail Banyak keutamaannya salat sudah didapat kemudian zikrullah dan tasbih dan lain sebagainya sehingga dah banyak keutamaan banyak kebaikannya Oke, ada lagi
1: Dari hadis halaman 4 masuk ke halaman 5 Dari Abu Zar ia berkata, "Kami berpuasa Ramadan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam" beliau tidak solat malam bersama kami, sehingga tinggal 7 malam dari bulan itu. Lalu pada malam ketujuh, beliau salat malam bersama kami, hingga kira-kira lewat sepertiga malam baru selesai. Kemudian pada malam keenam yang tersisa, beliau tidak solat malam bersama kami, sehingga pada malam kelima yang tersisa, beliau solat malam bersama kami, hingga kira-kira lewat tengah malam baru selesai. lalu aku Abu Zar berkata ya Rasulullah alangkah baiknya apabila malam yang tersisa ini engkau gunakan Salat malam bersama kami maka beliau bersabda barang siapa yang sholat malam bersama imam hingga selesai maka ia mendapatkan pahala seperti sholat malam semalam penuh kemudian malam yang keempat yang tersisa Beliau tidak sholat malam bersama kami, sehingga malam yang ketiga yang tersisa Abu Zar berkata, beliau mengumpulkan istri-istri beliau dan keluarga beliau dan orang-orang juga berkumpul Abu Zar berkata, maka beliau sholat malam bersama kami hingga akhir malam baru selesai Sehingga kami khawatir kehilangan al-falah Ditanyakan kepada Abu Dhar, apakah Al-Falah itu? Abu Dar menjawab, makan sahur. Kemudian beliau tidak sholat malam bersama kami pada malam yang tersisa dari bulan itu. Pertanyaan yang pertama, yang dimaksud dengan sholat tarawih bersama imam hingga selesai itu, apakah artinya sholat tarawihnya saja atau sholat witer atau sholat tarawih plus witernya Ustadz? Lalu bagaimana dengan seorang makmum yang melaksanakan salat tarawih plus bitir bersama imam hingga selesai? Apakah pahalanya sama seperti orang yang solat malam semalam penuh atau seperti apa?
0: Man qama ma'al imami haddayan fa innahu ya'adilu qiyama Ini berarti solat bersama imam sampai selesai Sampai selesai berarti plus witirnya. Jadi salat taraweh bersama imam sampai selesai. Nah kalau tadi makmum ada yang salat taraweh bersama imam sampai selesai plus witirnya. Menurut hadis nabi ini maka makmum tadi mendapatkan pahala salat semalam penuh. Ya, pahala solat jadi semalam penuh dihitung dapatkan pahala salat ini bustrokah bergembira dari Nabi memotivasi kita agar kita senantiasa istiqomah menunaikan solat malam kebaikannya luar biasa artinya dalam adalah kali ini taraweh Tarawih kita solat Tarawah ini motivasi untuk kita Jangan pernah Mudah-mudah Meninggalkan sholat malam Yaitu dalam hal ini sholat taraweh Bahkan sampai diberikan Janji oleh Nabi Yang sholat taraweh Sampai selesai bersama imam Dia mendapatkan pahala sholat Semalam penuh Ini janji dari Nabi Kita tinggal meyakini Sepenuh hati dan berusaha melaksanakan sebaik-baiknya agar mendapatkan janji dari Nabi ini oke, satu lagi dari halaman
1: lima, masuk halaman 5 eh, masuk ke halaman 6 yang terakhir Umar berkata sebaik-baik bid'ah adalah ini pertanyaan yang pertama apa maksud perkataan Umar tersebut dua, berarti sejak zaman Umar apakah sudah dikenal adanya bidaah hasanah
0: Lah perkataan Umar itu maksudnya ya, mong salat itu salat taraweh Salat tarawih itu bisa dikerjakan secara berjamaah ya, bisa dikerjakan secara berjamaah Lah dulu Di zaman Nabi Di zaman Abu Bakar Itu sholat tarwek kalau di masjid itu dilakukan secara berjamaah Tapi kenapa? Kemudian sesudah itu Orang-orang pada ngumpul di masjid Kok sholat diwi dewi sholat tarwek sendiri-sendiri Maka Umar punya azam Kata Umar dalam dalam hadis itu ya. Kata Umar apa? Ini arah lau jama'tu ha'ulai ala qari' lagana amsal. Aku melihat. Jika mereka orang-orang itu aku kumpulkan. Dengan satu imam nisaya itu lebih baik. Kenapa kok salat sendiri-sendiri. Kemudian Umar berazam. Untuk mengumpulkan orang-orang itu Dan Akhirnya dikumpulkanlah orang-orang itu Sholat berjamaah Dengan imamnya Ubebein Kaab Dan sesudah itu orang-orang Kalau di masjid sholat tarwe Tidak pernah sholat sendirian lagi Kalau pas ngumpul itu Jadi sholatnya selantiasa berjamaah Di bawah dipimpin satu imam Nah kemudian melihat itu Umar ngendika nikmal fitah hadhih sebaik-baik fitah itu ini. Ini maksudnya begitu, wong dulu dulu itu dilakukan secara berjamaah, kok sekarang dadak dewi dewe wong manusia pada kumpul. Kalau ini dikatakan fitah, maka ini sebaik-baik fitah. Jadi betah yang dilakukan oleh Umar ya hanya mengumpulkan itu Mengumpulkan orang-orang yang sholat tarawir sendirian Dikumpulkan, dipimpin satu imam Apakah sejak dulu sudah ada betah hasanah? Nah, hadis itu tidak menerangkan betah hasanah atau betah sayi'ah Itu hanya menegaskan bahwa Umar mengatakan Sebaik-baik Betah itu ini Kenapa? Karena itu Dituntunkan oleh Rasul dulu Dahulu dicontohkan oleh Rasul dan tidak pernah Ada larangan dari Rasul Ketika sesudah beliau Mencontohkan kemudian Tidak ada larangan Sampai beliau wafat kalau Tiba-tiba sekarang berubah Sholatnya naik-naik masjid, ngumpul sendiri-sendiri tidak berjamaah Tidak dipimpin satu imam Maka dikembalikan oleh Umar seperti dulu Kalau ini dikatakan bid'ah ya, Ini sebaik-baik bid'ah Apakah itu bid'ah? Tentu tidak Karena Nabi mencontohkan sholat tarawih dengan berjamaah Nah, ada pun bit'ah hasanah yang dipahami oleh umat islam nah, Itu yang kita tidak tahu, kita belum tahu nah, Yang kita tahu yang namanya fit'ah dalam ibadah itu dolalah Sesat, ini hadis sensitif ini satu Hadis sensitif namun karena kebodohan kami nah, Kami tahunya baru sebatas itu Bahwa Nabi ngerti kok Setiap ibadah yang diada-adakan Tidak mengikuti contoh dari Rasulullah Itu adalah hal baru Setiap ibadah yang baru itu sesat Dan setiap kesesatan finar kurang lebih Adiknya bunyinya seperti itu Nah, perkara kemudian ada yang membagi bid'ah menjadi hasanah, menjadi sayi'ah Ya monggo saja kita tidak melarang itu Namun kita belum sependapat dengan adanya bid'ah hasanah, sayi'ah Karena kalau dalam ibadah yang namanya bid'ah itu dolalah Itu hadis nabi seperti itu Nah, kalau memang saudara-saudara muslim lainnya melihat kami salah dalam memahami ini, maka mohon kami diluruskan. Nah, kita tidak melarang pemahaman adanya beda hasanah, tidak. Tidak menolak itu, tidak. Cuma belum sependapat karena belum yakin, belum tahu ilmunya. Ya, yeah, ada lagi. Ada po, sebentar, ada yang dilakukan Umar tadi karena dulu dicontohkan Nabi. Salat Tarawih berjamaah dipimpin satu satu imam. Kok tiba-tiba ini orang-orang berkumpul salat sendiri-sendiri. Maka dikumpulkan dipimpin oleh satu imam. Dan Nabi sampai wafat tidak pernah melarang. Tidak pernah melarang salat Tarawih dikerjakan dengan berjamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihiallam dan seterusnya itu Jadi, ada lagi tahun lalu
1: istri saya tidak bisa berpuasa Ramadan karena nifas sehingga mempunyai hutang puasa 30 hari belum sempat diganti ternyata tahun ini Istri saya juga tidak bisa berpuasa karena sakit yang membutuhkan pengobatan dalam jangka waktu panjang Pertanyaan Apakah hutang puasa istri saya tahun ini bisa dibayar fityah? Kemudian bagaimana cara menghitung fityahnya?
0: Yang pertama insya Allah bisa karena istri tahun ini Kaudarullah diuji oleh Allah iman dan taqwanya dengan sakit menaun bisa diharapkan kesembuhannya bisa namun butuh waktu yang sangat panjang ini penyakit menaun bisa jadi setahun belum sembuh bisa jadi dua tahun belum sembuh karena proses kesembuhan butuh waktu panjang Lah untuk puasa berat payah maka Dapat rusak wa'alalladzina yudhiqunahu fidyatun do'amu miskin. Jadi ya kuat untuk puasa tapi dipaksa payah betul. Maka dia masuk ke dalam golongan orang yang berat menjalankan puasa meski kuat namun sangat payah. Maka sebagai ganti dari puasa yang dia tinggalkan wajib membayar fidyat. Nah, cara menghitung petiak bagaimana? Kalau sehari meninggalkan puasa, maka jenengan memberi makan seorang miskin dalam sehari itu sesuai dengan apa yang panjenengan sehari-hari makan. Misalkan sehari panjenengan sepuluh ribu cukup untuk jenengan sehari, nah, maka tinggal dikalikan. Tinggal dikalikan jumlah hari kalau 30 ya 10.000 x 30.000. Namun kalau ternyata yang sehari-hari panjenengan konsumsi makan itu 50.000 misalkan. Maka tidak boleh mengeluarkan fediahnya hanya 10.000. Ya harus 50.000 kali, kali 3 hari yang ditinggalkan, x hari yang ditinggalkan. Kalau 30 hari berarti ya 50.000 30 30.000. Itu menghitung fitya Jadi yang sehari-hari dimakan Dikalikan jumlah hari puasa yang ditinggalkan Nih ada lagi
1: Kalau untuk hal-hal yang membatalkan puasa Insya Allah sudah mengerti Yang ingin saya tanyakan Adakah hadis yang menerangkan tentang hal-hal yang menghilangkan nilai atau pahala puasa puasanya tetap sah tetapi tidak mendapatkan nilai atau pahala dari Allah.
0: Bahwa ada loh. Nah, dalam sebuah hadis disebutkan Rubbah saimin hadduhu min siyamil ju' wal 'ats. Wa qaimin hadduhu min qiyami hissahur. Berapa banyak orang yang secara tata lahir berpuasa Tidak makan, tidak minum Siang hari tidak berkumpul Dengan tidak berkumpul Suami istri Namun ternyata Di hadapan Allah tidak mendapatkan Apapun nilai puasanya Tidak dapat Dia hanya mendapatkan Al ju' wal atosh, Lapar dan haus Selain itu malam harinya Dia juga bangun malam Untuk kiyamulail Untuk tarawih bahkan mungkin untuk tahajud. Ya, wa rupa min saharu. Namun yang dia dapat bukan pahala salatnya, yang dia dapatkan hanya dia tidak tidur. Karena bahwa malam untuk salat meninggalkan tidur untuk salat, dia tidak mendapatkan nilai salatnya. Dia tidak mendapatkan nilai puasanya, sebabnya apa? Dalam hadis lain disebutkan. Man lam yada'a. wal wal'amala bihi. lillahi hajatun fi to'amahu wa syarobahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta. Dan perbuatan dusta. Artinya. Ucapan dan perbuatan Yang ada mengandung Maksiat Entah bohong, cacian Fitnah Dan lain sebagainya area kata-kata kotor Dan perbuatan yang dilarang oleh agama Meski dia puasa Maka le, Bagi Allah, Allah tidak punya kebutuhan Dalam hal dia meninggalkan makan dan minumnya Allah tidak punya kebutuhan untuk memberikan pahala kebaikan Allah tidak mem- punya kebutuhan untuk memberikan pahala dari puasanya Selain hanya lapar dan haus tadi Dalam hal dia meninggalkan makan berarti lapar Dalam hal dia meninggalkan minum berarti haus Selain itu Allah tidak punya kebutuhan Terhadap orang-orang yang berpuasa Meninggalkan makan, minum, setubuh Namun tetap ucapannya Bohong, dusta, fitnah, cacian, makian Perbuatannya penuh dengan maksiat Secara tata lahir Dia puasa nah, Tidak makan, tidak minum Tidak berkumpul dengan suami istri Namun dia juga secara lisan tetap bohong, tetap fitnah, tetap mencaci, tetap berkata kotor, berkata kasar, tetap mencuri, tetap korupsi. Tetap mendekati zina, maka puasanya tidak ada nilainya di hadapan Allah. Kenapa kok bisa? Karena puasa ini menurut Allah junnah perisai. Perisai Berisai dari perbuatan-perbuatan maksiat Baik ucapan maupun perbuatan Orang yang berpuasa Kok sampai Lesannya masih keji Perbuatannya masih kotor Nah maka ya dia hanya dapatnya lapar dan haus Apakah terus kita berpikir Oh ini rasa pososisan Bukan begitu berpikirnya kita tetap puasa yang kita rubah ucapan dan perbuatan baik yang kita lakukan kalau sampai hari ini kita puasa namun ucapan-perbuatan masih penuh dengan dosa lisan masih tajam masih menyakiti hati orang lain dengan lesannya itu yang kita rubah bukan kok Allah wis timbangi rayat pahala wis rasa posos sisan timbang mengetuk luwirunggellak tok Bukan itu Pola pikirnya harusnya benar Kalau pola pikirnya seperti itu Berarti dia tidak punya Keinginan untuk merubah lesannya Merubah perbuatannya yang Kotor yang maksiat Kepada yang baik Yang ditunjukkan oleh Allah Dituntunkan oleh Rasulullah Malah maksiatnya double-double itu Maka pola pikir yang benar Puasanya tetap jalankan Dirubah akhlaknya Dirubah akhlaknya, biar puasa ini ada nilainya. Karena tujuan puasa itu la'allakum tat-takun, bagaimana mungkin tujuan bertakwa itu bisa tercapai kalau lesan kita masih kotor. Perbuatan kita masih penuh dosa. Sedang kita berpuasa, bagaimana mungkin tujuan puasa la'allakum tat-takun bisa tercapai. Sedangkan secara sederhana, takwa itu adalah Imtisalan li awamirillah ya, Mengerjakan Semua perintah Allah Wajtina ban Lina Meninggalkan apa yang dilarang Nah dengan puasa Ini momentum paling tepat Untuk kita berbuat kebaikan Bersegera berlomba lumba Menunaikan kewajiban-kewajiban Seruan-seruan Allah dan Berlomba-lomba meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Termasuk larangan Allah itu adalah berkata dusta, ribah, kok berkata kotor, caci, maki, dan lain sebagainya. Nah, ini momentum terbaik. Kalau itu masih kita lakukan, bagaimana mungkin puasa kita akan mencapai derajat atau mencapai tujuannya. Nah, itu orang yang berpuasa Ramadan, keluar dari Ramadan, betul-betul menjadi pribadi yang bertakwa. Karena puasanya bisa menjadi perisai bagi dirinya untuk menjauhkan diri dari perkataan Dusta maupun perbuatan dusta nah, Sehingga ini pelajaran berharga untuk kita Kita saat ini Alhamdulillah puasa Tidak makan, tidak minum, tidak kumpul dengan suami istri Namun jangan sampai apa yang kita lakukan secara zahir ini Ternyata di hadapan Allah tidak mendapatkan nilai Pahala kebaikan selain kita hanya mendapatkan lapar dan haus Maka tinggalkan segala bentuk kemaksiatan Baik ucapan maupun perbuatan Tinggalkan, hentikan Mulai hari ini sampai akhir hayat kita Ucapan-ucapan yang tajam, yang menyakiti Maupun perbuatan-perbuatan yang Penuh dengan dosa, penuh dengan kezoliman Seulah kembali kepada Allah, kembali kepada Rasul Sehingga nilai puasa kita betul-betul terwujud Dan betul-betul mendapat balasan kebaikan dari Allah ya, Kalau tadi ditanyakan hadis Hilangnya nilai-nilai puasa termasuk berkata bohong Berbuat dosa itu kalau tidak kita tinggalkan padal kita berpuasa maka hilang sudah nilai puasa kita di hadapan Allah yang kita dapat hanya lapar dan haus Man lam yad' qaulazzur wal amala bihi falaisallahi hajatun fi ayyat'a'tu'amahu wasyarabahu Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi?
1: Apakah ada tuntunannya? Bacaan doa subuhun kutus dan seterusnya Atau Allahumma taqobal mina dan seterusnya
0: Apa ini? Ini Se... Sesudah witir itu toh. Ya. Kalau sesudah witir Berdasar Nabi Nabi itu senantiasa ya, Membaca Apa itu? Subhanal Malikil. Malikil Kudus Salasan Wayamudu Salisa Wayamudu Fissalisa waya Jadi beliau membaca Subhanal Malikil Kudus Sesudah witir Itu tiga kali Kemudian yang ketiga Beliau memanjangkan Berarti Subhanal Malikil Kudus Subhanal Malikil Kudus Subhanal Malikil Kudus Yang ketiga dipanjangkan oleh beliau nah, Terus kalau yang seperti apa Doanya yang diperintahkan oleh Nabi kepada istri beliau Itu doa ketika melihat Menemui lailatul qadar. Allahumma innaka'afuun Tuhibbul afwa fa'fu'anni Ya itu kalau kita mendapati Lailatul Qadar. Itu saat Aisyah bertanya kepada Nabi, "Ayyu Lailatin? Lailatul Qadri. Fama aqulu ya Rasulullah? Kalau aku seandainya mendapati malam Lailatul Qadar, apa yang harus aku ucapkan wahai Rasul?" Hah, jawab Nabi, "Quli, Allahumma innaka 'afuw wa tuhibbul 'afwa fa'fu ani. Kalau yang ditanyakan bacaan sesudah witir menurut Nabi, ya tadi Nabi itu senantiasa membaca Subhanal Malikil Kudus setiap habis selesai sholat witir tiga kali dan wayamudu fisa lisah dipanjangkan pada bacaan yang ketiga. Jadi Subhanal Malikil Kudus yang dipanjangkan gitu. Ya, ada lagi. Bagi seorang musafir, ada
1: kebolehan menjamak dan mengkosor salat Apakah kebolehan tidak berpuasa bagi seorang musafir Ketentuannya, jarak tempuhnya sama dengan musafir yakni menjamak atau mengkosor salat
0: Iya, kalau sudah musafir Itu boleh untuk tidak berpuasa Neng, tapi wajib mengganti di hari lain Ya, kalau tadi panjenengan musafir Jaraknya sudah terpenuhi Kemudian bisa mengkosor solat, Menjamak salat Maka rusuh untuk tidak berpuasa juga berlaku Namun nanti diganti di hari lain Ya ada lagi Dalam
1: hadis disampaikan bahwa Bila bisa mengikuti salat malam bersama imam maka dihitung salat semalam penuh. Pertanyaan. Karena imam salat witir dua salam dan satu salam, maka saya salat witir tidak ikut imam. Apakah ini tetap dihitung sebagai salat semalam penuh? Yang kedua, dalam tuntunan salat di dalam hadis bahwa bila berdiri setelah ganjil, maka sempurnakanlah duduk dulu sebelum berdiri. Pertanyaan, dalam salat mitar berdiri setelah rekaat kedua, apa juga duduk dulu, Ustaz?
0: Gimana maksudnya ini yang kedua? Maksud yang kedua gimana nih pertanyaannya? Coba di, di, dijelaskan lagi Ustaz, nanti tidak salah jawab ini kalau kurang pas. Berdiri setelah salat rekaat ganjil. Ini duduk jalsah istirahah itu ya, maksudnya. Kemungkin- kemungkinannya itu. Ya. Setelah rakaat ganjil sebelum berdiri, ya. Kalau Nabi itu kan beliau tidak layan had, hatta yastawiya qa'idan. Sehingga beliau itu tidak berdiri sebelum sempurna duduk ini jalsah istirahah, duduk istirahat. Dan gitu. Kalau dalam Apa tadi, sholat taraweh Dalam, Dalam sholat mitir Berdiri setelah rekaat kedua Apa juga duduk dulu Berdiri setelah rekaat kedua jenengan setelah rekaat pertama ya, Mau ke rekaat kedua Sebelum bangun ke rekaat kedua Itu disunahkan untuk Jalsah istirohah Duduk istirahat nah, Jadi habis sujud kedua Kemudian takbir Allahu Akbar tidak langsung berdiri Bangun gitu Tetapi dari sujud kedua Kemudian Allahu Akbar Duduk istirahat dulu sampai sempurna Hatta yastawiyah jalisan Atau hatta yastawiyah ko'idan Setelah duduk Sempurna baru kemudian Berdiri Tidak hanya di rekaat ganjil saja Kita dari rekaat pertama Mau ke rekaat kedua Selesai sujud Yang kedua itu kita takbir Tidak langsung Kalau menurut nabi loh ya contoh sholat nabi Tidak langsung berdiri Namun disunahkan Untuk jalsah istirohah Maka duduk Sempurna dulu Bahkan beliau dulu itu duduk Sempurna kemudian Faktamada alal ark Ketika bangkit Kerakaat berikutnya Beliau menapak pada tanah Begini untuk berdiri Boleh menapak tanah boleh kalau langsung apa tanpa menapak tanah juga boleh. Ini itu. Tapi beliau senantiasa melakukan jalsah istirahat. duduk istirahat sebelum kerakkaat berikutnya, baik ke satu kedua atau ketiga dari tiga ke empat. Beliau dibangun dari sujud kedua senantiasa takbir kemudian. Duduk Sampai sempurna duduk istirahat beliau Baru kemudian berdiri Itu dalam hadis disebutkan seperti itu Nah kalau solat mitir Salat mitir justru malah yang terkadang Masih kadang agak kurang bisa kita pahami Itu justru ketika bangun dari rekaat kedua ke rekaat ketiga Apakah dengan mengangkat tangan Takbiratul ikhram atau tidak Itu yang terkadang Masih Banyak yang warga MTA yang belum Memahami Oh karena ini rekaat ketiga Maka angkat tangan Allahu Akbar Padahal tidak tasahud ya, Sedangkan menurut Nabi Tempat-tempat untuk takbiratul ikhram Salah satunya adalah Bangun dari tasahud awal tasawut pertama, sama ketika kita jadi makmum masbuk masih banyak warga MTA yang harusnya tidak takbir angkat tangan namun takbir angkat tangan misalkan jadi makmum masbuk ya, imam duduk tahiyat, di rekaat kedualah gabung, kita masuk rekaat kedua kita jadi makmum masbuk kita takbir Allahu Akbar, memulai salat Nah nanti tasahud awal, tasahud awal kemudian imam berdiri, imam masuk rekaat ketiga, bangun dari tasahud awal. Maka imamnya takbir dengan angkat tangan. Laki makmum masbuknya itu bukan tasahud pertama kita. Karena tasahud pertama itu sesudah dapat dua rekaat, tasahud pertama itu. Kalau belum dapat dua rekaat Maka tidak tasahud Di salat yang tiga dan empat rekaat itu Nah karena kita gabung di rekaat kedua Terlambat pokoknya kita jadi masbuk Kita jadi masbuk Makmum masbuk Ketika imam bangkit dari tasahud pertama Imam dan makmum yang lain yang memang tidak masbuk Memang menurut hadis nabi Contoh nabi Itu angkat tangan takbirnya Lah kita yang masbuk Karena itu belum tasahud awal kita Maka kita tidak angkat tangan Ya kita berdiri takbir Allahu Akbar langsung Tanpa angkat tangan Karena bukan tasahud kita Bukan tasahud pertama kita Nah kalau bangun dari Rekaat kedua ketiga nah, duduk istirohah Bangun dari rekaat pertama ke kedua Duduk istirohah Itu dalam salat fitir Ye. Kemudian imam salat witir 2 rakaat dan kemudian salam Satu rakaat salam. Nah, tadi disebutkan kalau salat bersama imam sampai selesai niscaya mendapat pahala salat semalam suntuk semalam penuh. Nah ini imamnya witirnya 2 1. Nah, kemudian yang bersangkutan tadi karena tidak atau belum tahu ilmunya Maka sholat witir sendirian apakah juga mendapat Pahala semalam penuh Insya Allah juga mendapatkan Apa yang dijanjikan oleh nabi kita dalam hadis ini Kenapa kok orang Apa yang bersangkutan tadi tidak ikut bersama imam Karena ada yang menghalanginya Penghalangnya apa Karena yang bersangkutan belum tahu ilmu witir 2 plus 1 nah, Insya Allah tetap mendapatkan Kebaikan pahala sebagaimana yang Nabi janjikan dalam hadis ini Karena itu bukan kemauan sendiri Karena memang ada inilah, ada penghalangnya Ada manik, ada manik penghalangnya disitu Oke, ada lagi?
1: Untuk pertanyaan tentang sholat lain masih sangat banyak Tentang sholat
0: lain. Iya Oke, kita lanjutkan pekan depan ya Oke. Kita lanjutkan ke depan Tapi kalau pertanyaannya mirip-mirip Jadikan satu saja Oke. Kita sudah
1: banyak yang di del dihapusin
0: banyak ya. yeah, pertanyaannya yang mirip-mirip Ini kan banyak masih beberapa yang mirip-mirip Nah itu nanti mohon dijadikan satu Sehingga lebih efisien yeah. Sudah cukup ini sampun Ya sebelum diakhiri mungkin ada lagi yang perlu disampaikan oh,
1: Permenan doa untuk kesembuhan saudara kita yang sakit Ibu Katiem Purwantoro Bapak Pujyanta Terucuk dua, Ibu Jumarni dan Mas Raya Fatih Khairul Azam dari Semanggi Haniah dari Bendo Sarisatu Ibu Sumi Nemunggur, Putrinya Bapak Agus Supano Jebres kemudian warga temanggung ada tiga belas orang ada dua puluh yang sakit mohon doa
0: Jih, mari yang sakit-sakit ini kita doakan Allahumma jubihim Allahumma jubihim Allahumma jubihim ya semoga jadi kafaroh atas dosa-dosa yang telah dilakukan nih ada lagi
1: mohon doa atas meninggalnya Simbah Recep dari kota Semarang dan Bapak Joko Subroto dari penawangan ada dua Mari
0: kita doakan beliau berdua. Allahumma lahumā warhamhumā waghfu 'anhumā warfihihimā wa 'af hima wa 'amilusudahumā. Katsiran ma qala humā wa katsiran khumā bimā in wasamtu wabar aduuna fi min al-khata'i ya karamallahu tanas Katilhumā taruna khairan min darihimā wa ahlan khairan min akhrihimā. Wasaten wa kima fitnatul Ya, doa-doa diampuni dosa-dosanya oleh Allah dan ditempatkan oleh Allah di dalam surganya kelak bersama hamba-hamba Allah yang beriman, bertakwa, yang soleh, sama para nabi, para rasul, para suhada dan orang-orang yang memang diwafatkan oleh Allah dalam keadaan soleh serta khusnul khatimah. Mudah-mudahan kita juga dimatikan oleh Allah dalam keadaan khusnul khatimah. Oke, ada lagi. Permohonan nama, kami keluarga Marianto dan
1: Sofiana, perwakilan Karawang. Alhamdulillah dikaruniai dua orang anak laki-laki. Kemarin di tanggal 30 Maret 2022 pukul 13.45. Oleh karena itu kami ingin meminta doa. dan saran nama untuk kedua anak kami yang pertama ini dari alustad dan apabila diperbolehkan dengan nama awalan huruf
0: F ini berarti kembar ya dengan nama awalan huruf F ya. Ferdinand oh. keren tak? atau siapa oh. Biasanya kalau kembar ini orang tuanya pengennya nama agak mirip-mirip nah, Fakhru, Fakhri, aneh, Biasanya agak mirip-mirip Ini berapa kata? Awalan F atau tiga? Nggak ada keterangan. Kalau satu F ya gampang, no. Fakhru, Fakhri Cepat lagi? Nggih yeah, nanti ya, nanti kita berikan nanti nomor teleponnya Ustaz ya. Yeah. Ini kembar laki-laki laki Tanggal 30 Maret. Hari apa itu 30? ini. tanggal berapa sekarang? Sekarang tanggal 30 31 123. Besok berarti. Nge. Ini tanggal 3 ini, 34. Yeah. Ya nanti hari ketujuh 7 Nanti mohon dikirimkan nomornya saat awalnya F G
1: Enggak ada lagi Berikutnya ada penyerahan jimat
0: Ini poso-poso ya, jimat-jimatan ini. Kan setannya sudah dibelenggu ya. Makanya jimatnya kesini ya.
1: Dari Bapak Mali, pendengar radio dari Boyolali Peninggalan orang tua tidak tahu kegunaannya dan khasiatnya Berupa dua keris dan satu tombak
0: oh Ya berarti bukan Bapak ya karena tidak tahu kegunaannya Itu peninggalan orang tua Ya mudah-mudahan orang tuanya dulu sebelum Berarti sudah itu orang tuanya ya, Sebelum sedoh mudah-mudahan sudah tobat dan sudah topan ya. Ya, nanti di aworke bersama teman-temannya sana. Nggih, tak lagi. Berikutnya infak untuk pondok pesantren MTA dan
1: juga media dakwah kita.